0: Kommen zurück, meine Lieben. Martin, hallo, dich habe ich noch gar nicht begrüßt.
1: Servus, hi. Moin Ingo, hi. moin, hi. moin Schön, dass ich es eingerichtet ja, habe zu dieser
0: Sondermassenkonferenz, damit wir nicht zwei Wochen ausfallen, sondern nur eine. Ja, wie geht's euch, Jungs? Lange nicht gesehen. Ich habe es vermisst. Ich habe es echt vermisst. Ja, Mann.
2: Es war teilweise, ich mir, ah, cool, Dienstag muss man sich nicht so stressen, mal Zeit und so, aber dann ja. denkt man sich, ach ja, äh, doch schade, dass man sich nicht sieht. Weil ich weiß nicht, wie ihr es drauf seid, untereinander, wir halten ja kaum Kontakt mal reagiert mal auf eine Story oder schreibt mal hier ein paar Sätze, aber so richtig chatten oder Kontakt halten tun wir eigentlich hauptsächlich über einen Podcast, deswegen ist eigentlich ganz cool, dass sie mir wieder sieht und quatschen kann und einfach Zeit verbringen kann, das ist ganz
0: cool, freue mich. Genau so. Ich sich auch gefragt, was macht ihr so und dann gibt es noch ein paar Themen, da habe ich gedacht, das müssen wir ja diskutieren jetzt hier in der Konferenz. Denken denke auch einiges nachzuholen, aber erstmal, wie gesagt, wie geht's euch, was habt ihr getrieben die letzten zwei Wochen? Boah. Ich glaube, das
2: krasseste das hast du wahrscheinlich erlebt oder das interessanteste. Ja, auch,
0: ja. 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 kann ich ein bisschen erzählen. Aber erstmal, ich mich interessiert halt, was ihr gemacht habt. Äh, wahrscheinlich ja. nichts anderes, außer trainiert, gefressen und gewachsen. Das sind
3: Bodybuilder,
2: was machen die, Mann? Ja, wirklich Ich hatte tatsächlich
0: das, das, das
2: Sommerfest von Olymp, das war echt ganz cool. Aber war da, der André Gerstner ist jetzt bei uns. Auch ein okay. richtig netter Kerl. Ja. ja. Hat und seine Freundin haben wir kennengelernt. Auch schaut ihn echt noch mal richtig deutlich krasser aus als aus, als aus den Bildern. Wenn man denkt mal, klassische Physik und Munzel so. Schaut heftig aus, aus, auf jeden Fall. weiß mhm. nicht, ob ihr den kennt, den äh, Rainer, Rainer Stimmler. Ja, wenn ist also beim, beim Patrick, der mhm. genau da steht. startet jetzt, jetzt auch in der Classic, schaut auch gut aus. Und natürlich den Dennis Reinhardt haben wir gesehen. Oder haben wir getroffen. Und da hat, hat er auch für uns so ein bisschen Posing gemacht. Also da, da freue ich mich brutal drauf. Ne? Wenn, wenn der an den Start geht. Also, natürlich, wir haben gesagt, okay, der. Der schaut auf Bildern krass aus, aber in echt schaut er nicht ganz so krass aus. Und What? mit der Erwartungshaltung bin ich auch ein bisschen reingegangen, weil ich habe ihn vor letzte Mal, wo ich ihn so richtig live gesehen habe mit Posing und allem, ist bestimmt auch wieder also komplett wo in Boxerschatz war ein Jahr her und seitdem hat er einen miesen Sprung gemacht. Also richtig ja. gut und da das wird ein böses Paket. Also besonders hier Brust, Schulter, das schaut so heftig aus als es schaut mindestens genauso komischartig aus wie auf, dem, auf den Bildern. Wenn er sich aufzieht, hammerhart, seine Schulter, die, die Flügelbreite einfach krank, Front-Lotspirit, heftig. Ähm, das wird auf jeden Fall, ich habe es ihm gesagt, zieh deine diet bis zum Ende durch, mach nichts anderes, was der Dennis Wolf sagt und dann hast du auf jeden Fall eine Chance, den Pro-Show zu gewinnen. bin mir ganz sicher, dass der es das in seinen Karten hat, den pro zu gewinnen. Ähm, ja, natürlich will er ein bisschen tief stapeln und sagt, okay, schau mal, geh mal hin und machen und so, aber ich sehe es auf jeden Fall und wird ein brutales Paket, wenn er so weiter durchzieht, wie er jetzt war. Haut ist schon richtig dünn. Ich denke mal, beste Form, die er bis jetzt hatte und er hat noch dreieinhalb, vier Wochen, wie lange sind es noch? Mhm. Ähm, ja, also bin ich total begeistert davon. Wird richtig geil. Ja, also, Auch ein geiler Wettkampf mit deutscher Beteiligung. Voll. Ja. Also ja, so ein gutes Ich liebe lieb Mike, ich liebe Mike, aber ich glaube, es wird ganz schwer für ihn. Du hast ja das Mike
0: jetzt auch ja. bei der Live-Massenkonferenz mal im Formcheck gesehen.
2: Mhm. Also, also, ja, natürlich ist Mike schwerer und alles alles schön und gut, aber diese, dieser Comic-Faktor, den der Dennis mitbringt, diese runden Muskeln, diese ultra schmale einfach, der Geist Die einzige Pose, die immer noch, vielleicht auch dem Posing ein bisschen geschuldet, der Doppelbeats von hinten, ist einfach nicht die geile Pose vom Dennis, aber alle anderen Posen brutal, also auch der Latzgriff von hinten deutlich verbessert, da hat man, sieht man, dass das Posing und Dennis Wolf zusammen richtig früchte getragen hat, also merkt merkt, ich bin auf jeden Fall begeistert von ihm,
0: mhm. also wirklich, richtig war geil,
2: hat Spaß gemacht, auch sie wieder auszutauschen dies und Das, war cool. Ja,
0: dann hoffe ich, dass wir nochmal mit Mike sprechen, bevor seine Karriere beendet. <lacht> ja, krass, Fabian. War- Bevor
3: Mike Dennis seine Karriere beendet, oder wie hast du
0: das gemeint? Ja, Mike hat ja gesagt, wenn er von Dennis geschlagen wird, beendet er seine Karriere. okay. <lacht> ja, ja Mike,
1: Mike
3: ist Mr. Dorian Jades undercover, ne? Man sieht ja. nichts ja. von dem.
0: Er ja. hält sich das jetzt auch so ein bisschen bedeckter, was Podcast ja. angeht, ne? Er hat jetzt nicht irgendwie geschrien, dass er unbedingt rein will. Jo, aber Tim, ich- der ist ja in der Gruppe neu, ne? Mhm. Ja. ja. Er ist auch, ja auch stressig, die letzten paar Wochen
2: und so. Und ja. Tim, denkst du auch, Tim klatscht da weg? Jo, jo. ich ja gut, ich habe Tim okay. keine Updates jetzt gesehen und so, aber ich glaube jetzt nicht, dass Tim da den brutalen Sprung gemacht hat zu letzten Jahr oder so. Wenn ich da falsch bin, er soll mich gerne eines Besseren belehren, ähm, ja. aber da sieht er, nach dem, was ich jetzt sehe, kein Land. Ich glaube, der Tim wird auch schlechter platziert als der Mike. Also
1: ich glaube, Mike und, ähm, und Dennis werden den beide schlagen.
2: Das glaube ich tatsächlich auch. Aber der Tim wird den
3: Adolf Burkert kommt noch, ne? Ja, der ist dann am schlechtesten von den Deutschen. Also Adolf Buckert
2: kommt noch. Das müssen wir erstmal abwarten, ob er, ob er ja, kommt. Adolf will ja, Adolf ja.
0: wird nachher, glaube ich, nochmal besprechen.
2: Ja, nicht, dass seine Bude wieder abfackelt oder irgendwas dazwischen kann, Mann. Der okay. hat es immer mit seinen Schicksalsschlägen, ey. Krass. Ja, der wirklich waren, okay. die,
1: er hat, Adolf hat schon Posen, wenn er in Form ist. Der ist halt letztes Mal überhaupt nicht in Form gewesen. Aber gerade so die Doppelbizeps von hinten, da würde der eigentlich zum Beispiel den Tim locker schlagen, finde ich. Yo. Ja, Deshalb mhm. wird es auch spannend, wenn er jetzt beim Stefan Kienzel ist und der bringt seine Athleten ja eigentlich hart, sofern sie es durchziehen, dann denke ich, kann man da trotzdem gespannt sein, ne? wer weiß. Ja, vielleicht
3: das ist ganz brutales Level. Ne? Hm,
2: schon. Aber ist es wie offiziell, ist es eigentlich Stefan Kienzel? Jetzt kann man da <lacht> das so als Fakt einfach raushauen? Ich weiß nicht, jetzt, jetzt ist es offiziell,
3: seitdem Martin das
1: gerade gesagt jetzt hat. Jetzt ist aber eben,
2: monatlich ja. 250 Euro zum Stefan Kienzel, bitte. <lacht>
1: Woher hast du es, Martin? Er aus dem Most Hated Podcast, da hat Max das gesagt. Na, da, hat er sich, da hat er sich drüber lustig gemacht, dass er halt zu Stefan geht, weil Stefan so ungefähr, der ist der am meisten
3: dieselben Ansätze hat wie er. Ja, habe ich ja gerade. habe es glaube ich in die Gruppe reingeschrieben, es ist ja witzig, dass er zu so Stefan auch, geht mit mh. den gleichen, ich habe auch Pläne von Stefan gesehen, das könnten auch Pläne von Max sein fast ne? Also. Hitze für Walter.
2: Aber Ich, ich habe es ich auch in, in der Gruppe gesagt, ich glaube, das können Adolf gut tun, weil die letzten Wettcamp Party das Gefühl, dass seine Form halt nicht on point war. Der war halt immer schön voll und prall und sah brutal aus, aber die letzte Schärfe hat nicht gefehlt. Mittelpartie war halt immer auch noch nicht da, wo sie hingehört. Und ich glaube, das könnte Stefan mit ein bisschen weniger kleineren Mahlzeiten und mehr Detail oder mehr Auge auf die, auf die Form gut hinbekommen. Ich bin da sehr gespannt. Auch Posing liegt da großen Wert. Vielleicht ist das wieder der richtige Fit. Genau, vielleicht hat es Menschen Hat auch Wenig
3: Open Bodybuilder-Schwere, so der gut hinstellt. Also was heißt, die gut hinstellt? Klar sind die alle gut, aber ich sage mal, ja, wenig von den schweren Jungs. Das heißt so, da hat er vielleicht nicht ganz so die Erfahrung, aber ich glaube, für Adolf passt das sehr, sehr gut, weil der hat ja genug Fleisch. Bei mhm. dem war es ja eher immer das Problem, dass die Condition zum Schluss nicht kam und halt auch dadurch die Mittelpartien, die gepasst hat. Ne? Wenn er jetzt langfristig mal also mit wenig Kalorien arbeitet, dann hat man ja so intern ein bisschen mitgekriegt, dass ja, einmal die Woche irgendwie das Cheatmill her muss in jeder Diät. Wenn man das rauslässt, ich glaube, der Stefan ist da auch gar kein Freund von. Also dann wird sich das wahrscheinlich in der Mittelpartie auch nochmal richtig ja, richtig bemerkbar machen. Und dann ist das ein, also ein geiles Paket, was der Adolf bringen kann. Zum Schluss ist alles da auf jeden
0: Fall. Arme hat er verbessert. Ja, er wird halt auch nicht downsizen müssen. Ne? Er hat ja gesagt, er will die Taille schmal okay. kriegen. Er wollte, glaube ich, bei 120, 115 Kilo reinkommen. Mal gucken, ob er es schafft. Aber das war letztes Mal in äh, Prag ja genau dasselbe. Da haben wir auch gesagt, ah, wenn der in Form kommt, Adolf 2.0, und dann ist er letzter geworden, da, ne? weil er halt einfach reingeschissen hat wieder.
2: Ja. ja, da hat er mir privat auch geschrieben, dass da ganz viel zu Hause schief gegangen mhm. ist und das hat nicht gepasst und das und das. Was davon stimmt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dass privat dann... Natürlich, jeder hat sein Privatleben und jeder muss sie irgendwo auf die Reihe bekommen. Wenn ich auf die Bühne stelle, ist natürlich nur das gejudged was da steht und da juckt es keiner zu Hause. Zehnmal ist das Haus abfackeln und die Katze...
3: Irgendwie. In Tage vor Portugal eine Ausdurchsuchung hier über einen halben Tag mit erkennungsdienstliche Maßnahmen und stand mit optimaler Form da, also von daher... Ja. ja. ja.
0: Bin gespannt, bin gespannt. Ähm, was haltet ihr denn von dem Move von Adolf, dass er jetzt zu Stefan Kienzel geht, ähm, im Prinzip jetzt die Herangehensweise feiert, die er vor bei Max so lächerlich gemacht hat von wegen Schritte zählen und äh, Hip-Training und da hat er wirklich dann sich lustig drüber gemacht teilweise. Warum jetzt Stefan Kinze? Ist das die richtige Wahl? Also ich habe eine Theorie. Ein... Na, hau raus. Und du deine Theorie raus. Und zwar
3: glaube ich, ist meine Meinung, also, ich glaube, Adolf hat gar keine eigene Herangehensweise so richtig, wo er sich sicher ist, dass das die richtige ist. Also... Der ist der Verfechter von seinem Training, aber da ist es auch nur, weil er den Stiefel mal gefahren ist. Das war, glaube ich, so die erste Waffe, die er hatte gegen Max, weil das ein persönlicher Streit war und er musste sich einfach irgendwas suchen, wo er seinen Standpunkt vertreten kann. Ich glaube, der Adolf Burkhardt hat so richtig gar keine gar, kein, gar keine Strategie für sich, die er fährt und von daher ähm, hat er sich dann den Weg zum Kienzel genommen, höchstwahrscheinlich auch, weil er weiß, dass die Jungs immer richtig hart kommen beim Kienzel und dass das so ein bisschen sein Problem ist, ne? Also ich denke, der Adolf hat einfach gar keine Fahrtrichtung, der ist sich gar nicht so sicher. Der wird auch nicht nicht das Training schlecht finden. Ich weiß nicht, ob er es jetzt umsetzt, aber das ist auch jemand, der kann schwer trainieren, der kann das. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen persönlicher der persönliche Schuss gegen Max Matzen, den er damals einfach abgelassen hat. Und von daher denke ich, dass das eigentlich ganz gut passen sollte. Also ich darf es ja eh nicht, ich bin ja hier schon bald der Hit-Nazi. Für mich ist das Trainingssystem halt wirklich dem Volumentraining überlegen. Und ich glaube, gerade umso schwerer die Jungs sind, umso noch sinniger ist es ja, wirklich mit mit einem geringeren Volumen zu trainieren. Plus jetzt kommt das Nächste, was ich auch glaube, ich ich glaube, ich habe es in der Live-Konferenz gesagt, deswegen wissen das die Hörer nicht, Gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel Probleme haben, weil sie extrem viel Kalorien essen müssen, die Mittelpartie Range zu kriegen. Wenn man dann sein Training umstellt und mit Hit-Ansätzen trainiert, hat man halt auch viel, viel weniger Kalorien, die man im Training verbrennt. Ergo muss man viel, viel weniger Kalorien essen. Also ich glaube, das ganze System, was der Adolf jetzt mit dem Stefan Kienzel zusammen hat, das ist eigentlich stimmig. Und ich glaube auch, er wird es machen, weil meine persönliche Einschätzung ist, dass das damals einfach nur der Clinch war, gegen Max, wo er geschossen hat und gar nicht
0: unbedingt das System, was Max fährt. Ja, oder vielleicht, weil er nichts anderes kannte, weil er damals von Dennis James kam ja, und dachte, ja. das ist das, was funktioniert, das habe ich schon immer gemacht und sich das neue System gar nicht eingelassen hat, vielleicht auch. Ja. ja Max ist vielleicht auch genauso
2: alt wie Adolf und er denkt sich, no, vielleicht lasse ich mir nichts sagen von jemandem, der genauso alt ist wie ich, aber Stefan hat halt schon so viele Athleten vorbereitet und ist so lange im Game und Stefan hat natürlich dementsprechend auch eine andere Autorität, wenn er was sagt, dann lässt er sich vielleicht echt eher was sagen und ein Coach muss halt doch immer so als bisschen als Chef oder als irgendwie, ja, was Höheres sehen und vielleicht hat es bei Max irgendwie nicht mehr gehabt und, ja, deswegen menschlich einfach. Hm.
0: Martin, du wolltest wohl noch was sagen, bevor Dommel seine Theorie aufgestellt hat? Ach so,
1: nee, also im Endeffekt, ich glaube dasselbe, es wird so sein wie bei Domme. ich denke eigentlich, dass der schon was von den Ansätzen von Max hält, bloß, dass es halt ihn halt einfach gekränkt hat damals, ne, dass Max so gegen ihn geschossen hat und dass er dann deshalb so geredet und schlecht darüber geredet hat. Beim Endeffekt, als er bei Max war, da hat er sich ja enorm verbessert. Hm. Und, na, ja? Also, ja, also hätte er hätte bei Max durchgezogen, dann hätte er wahrscheinlich in Prag seine Bestform gehabt.
3: Max hat mir, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie veröffentlicht wurden oder nicht, Max hat mir damals Fotos geschickt und da sah er wirklich brutal aus. Da hat, Max war natürlich auch gekränkt. Er hat mir gesagt: Hier, guck dir mal an, so viel zu Hit klappt nicht, guck mal, wie geil der bei mir aussah. Aber er sah wirklich, hat sich wirklich stark verbessert in der Zeit. Deswegen glaube ich halt, dass der. Ansatz, den er jetzt mit dem Kind äh, hat, auch so gut funktioniert.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, sehr gespannt auf Adolf. Wo wir schon bei Adolf sind, ähm, können wir vielleicht gleich ein zweites Fass aufmachen, was auch ganz, ganz viel gefragt worden ist. Adolf ist jetzt Gannikus-Athlet. Ja. <lacht> Gannikus hat jetzt Athleten, Gannikus hat jetzt Codes. Ich habe leider diesen ganzen Hate irgendwie, der jetzt auf einmal losgegangen ist, überhaupt nicht mitbekommen, weil ich so ein bisschen Social Media beiseite gelegt habe und eher so ja, mal hier ein paar, paar Stories gemacht habe, aber ähm, ja, Gannikos hat jetzt Athleten, Gannikos hat jetzt Codes, was Marcel wohl vorher immer so ein bisschen belächelt hatte, vor allem Fake-Rabatte. Ähm, was ist euer Take dazu? Hey, Fake-Rabatte habe ich nicht verstanden,
3: weil er meinte, die sind mit einberechnet in den Preisen, oder was? Ja, genau. Ja, ja, was ist das für ein dummes Argument?
0: Also er hat, glaube ich, vorher kritisiert, dass, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, bitte verzeiht mir, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, zum Beispiel Firmen wie ESN mhm. regelmäßig diese 20%-Aktionen machen, ähm, aber das halt ja schon einkalkuliert ist und äh, dass diese 20% im Endeffekt dann halt Fake-Rabatte sind, die dann halt dafür sorgen, dass Leute kaufen, weil 20% ist ja schon viel, was man sparen kann. Ja, okay, bei ESN kostet einen Rate 40 Euro, mhm.
3: bei Dixon kostet es 30 Euro, bei HPN kostet es, boah.
0: 30, 40 Euro? oder <lacht> zwischen Ich glaube, oh, gerade 40 Euro. <lacht> <lacht> die sind neu. Die sind noch nicht so alt.
3: Ähm, das heißt, was kostet es bei Garnicus? 25 Euro
2: oder was? Mal gucken. Ah, okay. Aber erzähl weiter, ja. Mit den Codes müssen die ja das genauso teuer machen, damit die das wieder rein, drin haben. Die können es nicht unter dem Einkaufspreis verkaufen. Ja, ich verstehe halt diesen Begriff Fake-Rabatte nur,
1: wenn es ja, kein Vorteil so. Also Ab das
0: Ende. Way kostet bei Ganikus jetzt 32,90, das Isolat kostet äh, 42,90. Aber ist da jedes
2: Mal. Das Way kostet
0: 32. Ja, 90, genau.
3: Kostet genauso viel. Also wie mit bei 10% Prozess. Rabatt wieder 30%. Ich guck mal bei HBN. Bei Bixon als guter Bixon hat
2: weiß ich das natürlich nicht so wie. Aber ah, bei ESM. <lacht> Aber ist da ein Kilo drin bei Ganikus Oder weniger? Jetzt
0: oh, habe also ich gerade weggeklickt, weil ich komme mal zurück.
2: Bei meisten sind haben wir auch weniger. Äh, ja, Kilo. Ah ja, okay.
0: Ja. Und bei HPN, wie gesagt, das Way ist neu, aber ich glaube, es müsste ein knapp 40 sein. Ich schaue mal kurz rein. Warum also neu? Hatten die vorher keines? Nee, nee, das haben sie jetzt komplett neu. Gut ja. Bei
1: ESN kostet es
0: 38,90.
1: Das ist Isola, was? Nee. Ja, aber sind es ein Kilo bei ESN? Ein Kilo, ja, kostet 38,90.
0: Kilo oder 908 Gramm? <lacht> 908 Gramm. Ja, siehst du? Ja. Ja, bei ähm, HPN ist es vor Rabatt 39 Euro.
1: Ist auf jeden Fall teurer, ja.
0: ja. Aber plus die 20% Rabatt oh, werden
3: wahrscheinlich genauso teuer, oder?
1: Ja,
0: wir haben jetzt, äh, wenn der Podcast rauskommt, 20 auch wieder 15% Rabatt, also da spart ihr auch wieder, wieder. Wir auch wieder. Wir auf haben die... Bei
3: Bixon immer das günstigste, weil das spart da spart er eh mit
0: 10% schon, mehr. Obwohl, es gibt jetzt eines von Vitaminversand, <lacht> das ist wohl Amazon oder sowas, die bieten das Way für unter 20 Euro an. Cool, kostet auch so viel, oder? Aber es ist so... Bei Markus auch günstig, stimmt. Aber äh, dieser Vitaminversand ist bei so ein Amazon-Mogul da, der versucht gerade in den Fitnessmarkt reinzukommen und deswegen halt extrem günstige Preise anbieten kann. Mhm. Der kommt da kommt ein paar Masse rüber, ne? aber der macht damit keinen Gewinn. Der will jetzt einfach nur in den Markt rein. Mhm. Aber Thema Fake-Rabatte. Fake-Rabatte machen ja nur Sinn, wenn man jetzt das künstlich erhöht hätte vorher, bevor man es rabattiert. Das ist halt die Frage. Haben die vor 30 Euro genommen fürs Way und machen jetzt 33 draus oder... Also bei BigZone kostet es,
3: seitdem ich da bin, immer das Gleiche.
0: Ja. Aber vielleicht haben die es auch schon einkalkuliert, keine Ahnung. Ja, das das müssen sie ja. ja. Müssen mag ja sein, also, aber
3: dann muss man es mit anderen vergleichen. Ich sag mal, 30 Euro ist, ein, ist immer noch voll günstig für ein Kilo-Way mittlerweile. Also ja, ist voll okay. teuer, aber im Gegensatz zu früher, aber ich sag mal, ja. für aktuelle Preise ist das ja noch voll okay. Ich weiß jetzt
0: nicht, ob Garnikus jetzt vor 30 Euro hatte, jetzt 33 macht und dann halt sagt, dafür kriegt den einen 10% Rabatt, weil dann... Jetzt ist ja im Prinzip für Ganicus nur eine Art und Weise zu schauen, ob halt die Leute über den Athleten kaufen. Ja. Wie willst du es sonst nachweisen? Ja, ja, ja. Ja. Und ich glaube, deswegen gibt es halt auch diese Rabatte. Die wollen halt sehen, ob ihre Athleten, die sie jetzt angeworben haben, sozusagen auch Kundschaft bringen. Ja, ganz ehrlich, vorher hat
3: er gesagt, er ist dagegen, weil, weil die es nicht hatten, um sich da irgendwie besser zu stellen. Und jetzt hat er, jetzt. ich finde ich find Affiliate-Marketing total Sinnvoll. Das macht doch Sinn, ja. Ja, man kann Sinn. die Athleten unterstützen, keine Ahnung. Ich kaufe, kann ich ja sagen, ist das ja wurscht. Wenn ich irgendwas brauche, was ich nicht von Big bekomme, dann hole ich mir auch irgendeinen Athleten, den ich mag und benutze den Code. Also macht jeder. Genau. Ja. Ja. Macht, auch
0: Sinn, ja. macht ja auch Sinn. Das ist, glaube ich, einfach nur das Problem, dass ähm, Marcel sich davor halt so lustig drüber gemacht ja, ja. hat. Ne? Jetzt, jetzt kommt das halt zurück. jetzt Ja, ähm, ich weiß nicht, ich... Vielleicht will er noch was dazu sagen, bevor ich dann meine Meinung mal auf den Tisch haue. Hier. Für mich
2: war Garnikus halt immer so ein bisschen wie die Bildzeitung, so von der Fitnessszene. Wir haben halt jeden so kleinsten Propa immer genommen und komplett aufgeblasen, Klickbait und irgendwie versucht, alles aufzuschlachten, was geht. Und jetzt versuchen wir ein bisschen auf die, klar, der Fabian, der ist dabei und macht da richtig saubere Arbeit. Das ist mein Freund. Ähm, der hat es so ein bisschen auf die seriöse Weise, macht sein Coaching dort und so, das feiere ich. Ähm, ja. Ich, ich habe sie ja halt seitdem, die die ganze Clickbait machen und aus jedem Elefanten machen und so, kann ich halt gar nicht, kosten, nicht ganz so ernst nehmen. Ich kenne auch die Produktpalette nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber so das ganze Marketing drumherum, wie sie, wie sie sich da präsentiert haben, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz ernst nehmen. Ich finde, das war das Erste, was ich heute irgendwo tagsüber einmal
3: im Kopf hatte. Vorher haben die halt einfach neutral über alles berichtet. Also ich war mal, keine Ahnung, Adolf war mal drin, Max Matzen war mal drin, Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch marketingtechnisch anders berichten werden, weil sie ja auch eigene Athleten haben. Also so dieses, was du meintest, so wie bildzeitung oder ich sag mal, Garnikus war einfach für mich ein total mhm. neutraler Berichterstatter, würde ich mal so sagen, vorher. Hat von allem halt, ja, hat hier alles und jedes mal erwähnt. Und jetzt finde ich, hat es diesen neutralen Berichterstatterstatus hat es bei mir jetzt irgendwie ein bisschen weniger. Also ich weiß nicht, ob man es... Ja, ich weiß nicht, ob es sich auszahlen wird, jetzt zwei Athleten zu sponsern oder ob es dann größer wird oder ob man diesen Schritt hätte wirklich machen müssen, jetzt in Richtung ja. Sub-Element-Firma mit Athleten oder ob es vorher vielleicht mit Berichterstattung hätte besser geklappt, wenn man das größer gemacht hätte. Das hat er vielleicht
2: dann so ein bisschen so ein Touch wie Rap One, weil anfangs war Rap One genauso komplett. Genau. Und dann habt ihr noch gesagt, Rap One macht nur noch was mit David Hoffmann, Tim sein, bla bla bla. Und genau. das hat auch bei Leuten ganz schlecht aufgestoßen. Ne? Und jetzt, also ich höre nichts, nicht mehr so
0: viel von rap bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Was ist aus Busse geworden? Weißt du das jemand? Die machen ja. kein Bodybuilding mehr. Die machen ja. jetzt und ESM.
3: Kampfsport und gehen in die fitness rein. Ach, ist okay. Ja. Oder bin ich. Ich glaube,
1: ich glaube, die machen gar nichts mehr. Oder ich habe da gar nichts mehr gesehen in letzter Zeit. Nur noch ESN halt. Ja. 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 Aber vor allem, Garnikus ist für mich eigentlich immer so ein Newsportal gewesen. Also das war es ja eigentlich auch. Deshalb finde ich das generell ein bisschen komisch, dass die Supplements jetzt machen. Also das ist für mich ein bisschen an mir vorbeigegangen. Die Versuch- das machen sie schon länger, Supplements. Ja, aber die versuchen jetzt ja
3: sowas hochzuziehen, wie so eine Supplement-Firma jetzt
1: eigentlich.
0: Mhm. Also ich fand es. Nee,
3: das meine ich. Ich fand es auch-, ein- ja? nee, auch cooler irgendwie noch als dieses Berichterstatter-Ding. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein cooler Move ist, jetzt noch versuchen, damit auf diese Supplement-Schiene aufzuspringen. Halt auch kommerziell dann, also die wollen halt einfach, denke ich, mehr Kohle machen. Die meine, jetzt auch eine Olympia-Berichterstattung
1: anscheinend. Ja, mit
0: Mike, ne? Ja, Ja, Adolf fliegt anscheinend. Adolf soll,
1: soll die Berichterstattung machen, so. Mhm. Also, muss ich dabei sein.
0: also, ursprünglich fing das ja, glaube ich, mal mit Ganikos an, dass sie halt diese Berichterstattung hatten mit News, aber halt auch so Supplement getestet haben, ne? Weil immer dieses Galenikos, was ist der beste Booster und sowas, also dass sie dann Produkte getestet haben. Jetzt habe ich gefeiert. Ja, damit hat es ja dann irgendwie aufgehört. Ähm als die ihre eigenen Produkte rausgebracht haben, weil kannst du halt nicht machen. Du kannst nicht eigene Produkte haben und andere dann halt bewerten, schlecht machen. Weil da hast du ganz schöne Klage am Hals. So, dann war es halt eher so dieses Newsportal und ähm, ich denke jetzt mal laut auf der einen Seite wird sich Marcel oder ähm, Danny sicherlich irgendwie gedacht haben, was ist der nächste Schritt? Also wie können wir weiter wachsen? Dieses Coaching mit Fabian zum Beispiel habe ich mega gefeiert, mega gut. Ähm, Aber wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, um jetzt unsere Supplemente näher an den Markt zu kriegen, brauchen wir halt irgendwann Influencer. Weil, wie lassen sich Sachen am besten bewerben durch Influencer? Und die haben jetzt ja mit Adolf und Mike auch zwei nicht unbekannte Deutsche aus der Szene gekriegt. Also die Idee verstehe ich schon. Die Frage ist halt, haben sie sich halt damit so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie halt jetzt vielleicht einseitiger berichten werden? Fragezeichen, weiß man nicht. Und auf der anderen Seite ähm, sind ja Adolf und Mike auch zwei nicht unbedingt unkontroverse Athleten die polarisieren ja schon
3: beide haben sich auf jeden Fall zwei Athleten geholt die ja wirklich total zu der Marke stehen diese Sponsoren ja. <lacht> ja.
0: und ähm, ja jetzt ist es natürlich dann halt auch mit den Rabatten also alles das was sie vorher halt so gesagt haben das kommt jetzt natürlich zurück auf der anderen Seite hatte ich auch so die also bevor ich das überhaupt mitgekommen habe habe ich so gedacht irgendwie ist es auch wieder so typisch für unsere ganze Szene dass man Helden fallen sehen will also sobald halt irgendwie Leute so ein bisschen Versuchen, nach vorne zu kommen, wird immer versucht, die Leute zu kritisieren, in allen Bereichen. Und das ist jetzt halt irgendwie auch, ich meine, überleg mal, wie viele Jahre Garnikos uns da jetzt wirklich ja, um, kostenlos mit News und Podcasts und allen versorgt haben. Und die waren immer cool, immer cool, immer cool. Und sobald sie den nächsten Schritt machen, heißt es so, äh, die wollen jetzt wieder und hier und Fake-Rabatte und gleich wird irgendwie gehatet. Ge- ich finde das ein bisschen schade, weil man halt irgendwie so vergisst, wie viel Arbeit die geleistet haben. Stell ich, ich mal jetzt vor, ich würde jetzt anfangen so nach dem Motto, ich mache jetzt eine Supplement-Marke auf Elite Nutrition, keine Ahnung was. Da würden die Leute auch kommen, äh, was fällt denen jetzt ein, der hat ja gar keine Ahnung und bla und blub und jetzt ist das wie ein Supplement-Podcast und das kann ja keine Kooperation mehr machen, würde gleich gehatet werden, glaube ich.
2: Ja, aber ich finde kritisieren anfangs auch mal gar nicht verkehrt, ne? nur wenn du das äh, bestehst und dir da trotzdem standhaft bleibst und den Leuten sagst, hey, ich Macht trotzdem ordentliche Produkte. Die Leute werden, wenn ganz genau und gar nicht kurz auf die Finger schauen, was mhm. machen die da? Und wenn die da ein Jahr lang durchhalten, ordentliche Arbeit machen, dann wird auf jeden Fall kein Hahn mehr danach krähen. Und die Leute werden das bestimmt annehmen. Aber die sind Anfangszeit, wo die Leute echt sagen, ja, Kacke, was macht ihr? Muss man halt überstehen. Und wenn man es halt nicht schafft, diese Barriere, diese Hürde, diese ein- Markteintrittsbarriere zu schaffen, dann, ja gut, dann ist halt nichts für dich. Aber ich glaube, mhm. wenn du es mal geschafft hast, daran vorbeizukommen. Dann bist du auf jeden Fall für den Markt geschafft, ja.
3: ja. Ich auch, Ingo, weil wenn du jetzt wirklich das anfangen würdest und dann wird das hier so ein abgetrashter Supplement-Talk mit deinen Elite-Nutrition-Athleten, dann würde ich auch sagen, ey, Dicker, dann mach die Kacke alleine, da habe ich
0: auch keinen Bock drauf. So. Ja, klar. Er no. äh, ist eigentlich sponsor dich, da musst du machen. <lacht> und die Kultische <lacht> mache ich alles, das ist ja außer Frage. <lacht> Aber genauso war es doch mit Rap One auch. Weißt du, am Anfang haben die das alles gefeiert, gefeiert, diese Idee, und irgendwann haben die halt mega den Hate bekommen. Sei es dass auf einmal dann Frauen gesponsert worden sind. Ich meine, Martin hat es live miterlebt mit dem ganzen Shitstorm da. Dann, ja. ähm, dass auf einmal äh, nur ESN-Athleten drin sind. Jetzt wird Blicksohn gerade mega hart gefeiert über die Berichterstattung. Finde ich auch mega gut, aber ich bin gespannt, wann da die ersten Kritiker kommen. Und es ja. ist halt immer so, sobald du halt irgendwie was versuchst, vor, vorwärts zu kommen, ist es total oft so, dass irgendwie auch die kritischen Stimmen natürlich größer werden. Und ich ja. finde es halt immer so schade, dass jetzt, jetzt haben sie einen Schritt gewagt, war gewagter Schritt, ist auch vielleicht ein bisschen kontrovers, aber gleich dann halt immer dieser Shitstorm. Anstatt ja. dass man überlegt, was haben die eigentlich der Szene auch Gutes getan? Und das, das sehe ich halt immer noch. Es kommt trotzdem mittwochs immer noch die News raus und ja. man kann sich da informieren, kostenlos. Man muss die Supplemente kaufen. Die frage also, ist auch,
2: ob es nicht nur in unserer Bubble, wo wir jetzt genau so hinschauen, auf, genau nur schauen auf diesen Shitstorm oder ob es weiter draußen, die, ich meine die ganzen Hunden, das sind ja nicht wir, ja, wir in der engen Bubble drin, sondern außerhalb die sind ja die Leute, die kaufen, ob das bei denen überhaupt so ankommt. Das ist dann auch fraglich. Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass das bis ganz nach außen dringt und die sich dafür interessieren, oh, der Mike Sommerfeld ist jetzt von dem Subliment-Sponsor zu dem gewechselt und oh, der ist ja wie ein Fähnchen im Wind und bla bla. Ich glaube, das juckt da draußen keinen, die sagen, hey, der Mike ist cool und naja, der ist da, schauen wir mal, was, was macht denn da. Keine ich, ich weiß nicht, ob die Leute sich da so wie Gedanken machen überhaupt. Ich weiß es nicht.
0: Muss ich voll unterschreiben, weil wir sind, glaube ich, auch ein ganz, 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 ganz kleiner. Marktlücke, in Anführungsstrichen, wo man halt einen gewissen Grad an Geld machen kann. Wenn du ja. zwar in die Fitnessszene guckst, ich meine, wenn jemand durchs Fitnessstudio geht, jeder zweite Typ läuft dann mit dem ESN-Shake rum. Das hat, oder? Ja, also ich glaube, ESN wird scheiße gar sein und wir jetzt sagen, öh, die machen gar kein Bodybuilding mehr. Die sagen sich, ja, okay, dann dafür haben wir vielleicht jetzt die äh, 30.000 Bodybuilder in Deutschland verloren, aber dafür haben wir halt jetzt ähm, 120.000, 2 Millionen. Fitness-Influencer, die halt den Schwarzwald John und den Dennis Rattano und den Leoni das feiern und was die da machen und ähm, die dann halt jetzt darüber kaufen. Also clever ist es. Aus Kennst du nicht? Schwarzwald <lacht> <Ich weiß
2: jetzt, lacht> halt schon. Nee, ich Ach, doch. Hieß ja, der nicht mal? Ja,
1: genau. Er hat gegen Karl Ester früher bei dieser einen Serie da gebettelt. Wisst ihr das noch? Von Konrad Ja, zusammen.
2: beide trainiert.
1: Da kenne ich noch von. Ich meine, noch weiter vorher, kennt ihr das von Konrad Rolf, diese Serie, Strange Wars hieß es? Ja, ja. Hat ja das da haben. hat der Schwarzwald schon gegen Karl S. angetreten,
2: damals. Ah, da okay. ja okay. Ich glaube, der ist richtig stark und das ist richtig gut beieinander, Mann.
0: Ja, ja. ja. Also was ESM da gerade macht, auch in die Kampfsportszene reinzugehen, das ist absolut clever. Die machen ja, halt gerade halt so ein bisschen Entertainment, ne? Ja. Auch mit Johnny Münster, wie sie alle heißen. Aber ja. Over, ja. Aber es ist Entertainment ja. und das kommt ja, an. Jeder, ja. jeder kennt Morn, ESN, Jeder, sogar die Von Leute. Die
3: Münster ist dieser, das ist für mich der unsympathischste Mensch der Welt, glaube ich. kenne ich nicht. Ich hoffe, das ist jetzt auch der nicht, dass ich den Falschen jetzt hier... Ist das nicht der, der... Was, wie soll man noch sagen, Der so in der Öffentlichkeit sich so peinlich benimmt ja. immer? Ja. Oder jetzt arnold Das geht gar nicht, das kann ich mir nicht angucken. Das ist... Mh.
0: Da das mal, verstehe die ich in nicht. Gehen, Alter. Aber Ja, aber ich mach sowas nicht. Ja, Schall, ja.
3: Ne?
1: Der, hat, der hat, mehr Follower als ähm, als Urs, ne? Ja, das würde also noch nicht jucken, dass hier der
3: fette Wolver das sagt, aber oh, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich hab, das kommt, irgendwo habe ich das mal gesehen. Da stand er in Amerika am Strand und hat irgendwie so eine Frontlet gemacht und mit seinen Brüsten gewackelt und ist dann da lang gelaufen und ich dachte mir so, ey. Deswegen denken alle Bodybuilder sind geistig behindert, wegen solchen <lacht> Menschen. Ey.
0: Ja.
2: Alter, was zur Hölle ist das? Das ist, leider so, oder? Ja.
0: das ist halt so ein Format, ich ziehe mir mein T-Shirt aus und renne schreiend durch den Lidl und filme das.
3: Ja, genau. Dass das damals losging, das war schon, wo ich mir so dachte, bitte Mann, ey, Bodybuilding ist eh schon so asozial in der Öffentlichkeit. macht doch nicht so eine Pisse, ey. Fußballspieler, laufen, die binden sich doch auch nicht den Pimmel ab und laufen durch den U-Bahnhof und schießen mit dem Ball rum. Warum müssen das Bodybuilder machen?
0: Ah. Ja, weil es Klicks bringt. Ja. Ich wurde also. ja zum Beispiel auch letztens bei der Kurvendiskussion gefragt, was wir vom Proteinfasten halten und wir wussten alle nicht, was das ist und ich habe danach ungelogen hunderte Nachrichten bekommen von irgendwelchen Leuten, die sagen, das ist von Moa und äh, da, da fastest ah. du halt, aber du isst halt in der Fastenzeit trotzdem Protein, kriegst trotzdem ein Kleeisolat und sowas, weil es ist irgendwie von ja, es ist eine bestimmte Fast-Fan- Weil ja sonst sind, auch beim Fasten keiner die Produkte von denen kauft, Alter. Ja. So sieht's aus.
1: Ja, ja. das ist gutes Marketing, ne? Ja. <lacht>
0: Ganz wichtig, dass du dann genau das Clear-Isolant ja. So ist es. Also vom Fasten hat das, dann bringt es ja gar nichts mehr, aber äh, abnehmen, werden die Leute sicherlich trotzdem, wenn sie ein bisschen weniger also, essen, ein bisschen mehr Protein essen. Quasi wie Wettkampfvorbereitung zum Schluss, nur für normale Menschen. Ja, genau. Ähm, ja. <lacht> also nochmal abschließend zu Garnikus. Wie gesagt, ich kann den Move irgendwo verstehen. Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass man sich so ein bisschen widerspricht in seinen Aussagen und ähm, ich bin trotzdem halt immer, ich werde trotzdem ein teuer Hörer des Garnikos Podcasts ich bleiben. Ich mag Garnikos auch. Ich mag Danny, ich mag die Arbeit, die er da tut. Und von daher werde ich das weiter supporten. Muss ich die Supplements jetzt kaufen? liegt ja an mir. Aber ich feiere das trotzdem, was die für die Szene Tun und getan haben. Von daher muss ich da jetzt auch mal eine Lanze für die beiden brechen. Wenn man ganz sich entwickeln Berichte, will, muss man vielleicht. Ja. Ich sage, ich lese auch ganz oft
3: Berichte durch über... Die haben mir über alles, über Training, über Sub-Elemente, mhm. über irgendwelche verschiedenen Peptide und Steroide und, und... immer gute Studien verlinkt dazu. Ja, ja, wirklich. Das, da bin ich ganz, ganz oft drauf am Lesen. Ich habe auch gerade, als wir so gequatscht haben, so überlegt, scheiße, was wäre denn sonst der nächste Schritt? Weil ich denke mir immer so, Mensch, bleib doch dabei, was du machst. Ich, also vielleicht ist das auch mein persönlicher Ärger, weil ich gar nicht wirklich so geil fand und ich jetzt Angst habe, dass es das halt einfach irgendwie so eine... Abgetraschte Supplement-Firma wird. Also ich habe es halt voll gemocht, aber was hätten die denn sonst machen sollen, um größer zu werden? Ne? Dann hätte man sagen müssen, okay, die, die News und die Infos kosten Geld, hätte auch einen riesen Shitstorm gegeben. Ne? Ja. Dann hätte man wahrscheinlich noch mehr Leute verärgert. Dann hätte man vielleicht sagen können, okay, wir machen wir bauen das mit dem Coaching aus, aber ist auch nur begrenzt möglich. Dann muss man mehr Coaches einstellen. Dann wäre man vielleicht so in diese Richtung von Trained by JP gegangen. Das hätte ich wahrscheinlich richtig cool gefunden. Das hätte ich mir oh. auch... Gefallen mit so einem Forum oder so genau, mhm. mit so einem Forum, das wäre noch eine Idee gewesen aber man hat ja fast schon keine, also wir hätten ja irgendeinen, irgendeinen Move mussten die ja machen, um größer zu werden, ich hoffe einfach, dass die sich so ein bisschen treu bleiben jetzt trotzdem und das
0: dass man kann mir vorstellen, dass sie anfangen jetzt international zu gehen mit Berichterstattung und so weiter und dass dann halt auch der logische Move wäre wir brauchen jetzt mal ein paar Athleten und ein Mike Sommerfeld der ist ja auch international bekannt ja? dass sie jetzt vielleicht erstmal in Dubai anfangen und dann vielleicht auf Englisch Content produzieren und ich weiß es nicht mhm aber ich gönne es ihnen, Alter. Warum, warum lässt man die nicht wachsen? Mach doch. Ja. Und wenn ihr Vor- und nach Nachrabatt jetzt trotzdem denselben Preis zahlt, meine Fresse, dann müsst ihr halt einmal einen Namen eingeben. Na, die Produkte kosten dieselben und ihr könnt halt irgendwie zeigen, dass ihr den Athleten damit unterstützt. Warum denn nicht? Ja. ja das ist mein Te- Also vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas verpasst. Vielleicht ähm, sind das auch Scam-Produkte, keine Ahnung. Glaube ich nicht, aber ähm, vielleicht habe ich irgendwas verpasst jetzt in diesen zwei Wochen, was jetzt hier noch nicht erwähnt worden ist. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt. Aber,
3: ähm, ich war letztens sogar mal drauf auf der Seite, weil ich wissen wollte, was für das Habs. So die, die, die Palette ne? ist halt noch nicht ausgereift, würde ich mal sagen. Also wenn ich jetzt ein Garnikosathlet wäre, würde mir halt arsch viel fehlen, was ich bräuchte. Aber Ja, vielleicht ja. wachsen sie auch noch in die Richtung. Ja, genau. Also die
0: haben halt die Basics. Die haben sowas wie Zink, Omegas, Magnesium... Ein Kokominprodukt haben sie irgendwie drauf. Genau, ein Schlafprodukt, ein Booster, ein Whey. Ja, so. wird sicherlich noch was kommen in Zukunft, 100%. Ja. Also Gannikus, von unserer Seite viel Erfolg. Macht ja. euer Ding. Werden sie sowieso tun. Ja, dann äh, ganz, ganz viel passiert, während ich auf der Insel gechillt habe. Einige Wettkämpfe gewesen und das krasseste ist, glaube ich, dass wir jetzt einen deutschen Athleten auf der Olympia stehen haben. Oh ja. Eure Meinung zu Roman direkt Verdient, ja. ja. Also,
1: Glückwunsch. Keinen, ich sehe ne? das genauso. Es gibt keinen deutschen Bodybuilder, dem ich das mehr gönne, vor allem halt nach dem Shitstorm letzten Jahres, weil die haben alle gesagt, er soll in die Classic oder das Ding ist gelutscht, er soll in Rente gehen. Und das war halt dann so richtig in your face, fand ich, also fand ich richtig gut. Ne? Und war auch verdient, muss man sagen. Ich habe viele so kontroverse Stimmen gehört, dass Emir eigentlich hätte gewinnen sollen, finde ich aber gar nicht. Also weil im Endeffekt geht es nicht nur um die Härte, sondern um das Gesamtpaket und das war bei Roman besser. Das
2: nutzt sich genauso. Also ich meine, natürlich muss man jetzt schon sagen, es war kein erstklassiger Wettkampf, waren jetzt keine riesen Namen dabei und so, logisch, ja, natürlich aber nicht. unter den Namen, die dabei waren, da kann ja Roman jetzt nichts dafür, war er auf jeden Fall, in meinen Augen, was ich, ich habe ein paar Videos und so gesehen, ne, war er der Beste, auch gegenüber Emir, hat er einfach ein volleres. Natürlich, vielleicht man macht den Stern nicht ganz so hartes Paket, gebracht, aber diese in der Muskulatur, er war nicht ganz so trocken wie, wie, wie Emi, aber dafür schön voll und prall und trotzdem abnormal hart. Also diese Kombination aus Fülle und Härte war richtig geil getroffen. Und ja, kann man nur Glückwunsch sagen, fand super.
3: Jo, ich bin ja auch wieder neu, neu, neu entfachtes Roman-Feuer in mir. Mag, mag ihn wieder. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich, ich finde aber auch. Scheißer das Volksfan, ey. Ja, ich bin auch ja. bei der München-Fan gewesen früher. Wahrscheinlich nichts daran. Ja. <lacht> nee, ich finde, man hat das, glaube ich, immer aber auch richtig angemerkt, dass er richtig garstig war eine Zeit lang auch so. Er war wahrscheinlich unzufrieden, wie es mit dem Sponsor gelaufen ist, wie es mit seinen Wettkämpfen gelaufen ist. Und das hat man so ein bisschen gemerkt bei allen seinen Äußerungen so öffentlich. Und dann. Ah, ich mag halt so Menschen nicht, die nichts zulassen, außer ihre eigene Meinung. Also. So, wenn man sagt, so, pff, das ist der Weg und so wird es gemacht und das ist richtig und das ist falsch und die sich auch nicht mal irgendwie von außen so, sag ich mal, belehren lassen oder einfach mal, ja, sag ich mal, ein anderes, eine andere Philosophie mal an sich ranlassen. Und ich finde, da ist er auch, also er ist generell als Athlet wieder gewachsen, aber ich finde auch so charakterlich gewachsen. Ähm, auch was er jetzt online alles von sich gibt, die Podcasts sind super lustig. Äh, ja, generell, also sympathischer geworden. Und muskulär auch deutlich verbessert. Ich meine auch wahrscheinlich, ähm, er hat es ja gesagt, dass irgendwie Fake-Stoff bei dem letzten Mal war. So, da weiß man ja auch immer nicht so, keine Ahnung. Kann ich mir schon vorstellen. Wahrscheinlich hat er jetzt auch wieder eine bessere Stoffgewelle als dritte positive Option. Also rundum fand ich eigentlich ein ganz gutes Paket. Und ich glaube, im Endeffekt war es der Unterschied, wenn man so guckt, Emir ist schon brutaler. Aber ich glaube, Roman ist einfach noch so der ausgeglichene mit einer schöneren Linie. Und die Härte war ja halt bei beiden wirklich top. Also das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, dass man einen hätte platz- also schlechter platzieren können, weil er nicht hart war. Also die waren beide hart, Emil war halt ultra hart. Da weiß ich auch nicht, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil war, weil zum Schluss sind die Beine ziemlich flöten gegangen mit der letzten Härte, die er geholt hat. Und das war dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied. Rücken viel, viel krasser. Generell der Oberkörper hat, ich sag mal, Roman nicht erdrückt. Aber da hätte man Emir schon vorne haben können. Aber dann einfach, es geht ja auch um Symmetrie. Und da, glaube ich, war dann Roman wieder vorne auf. Vielleicht hätte Emir mit ein bisschen weniger Härte und dafür mehr Volumen noch im Unterkörper sogar das Ding gewonnen. Aber hätte, wäre wenn. Ich freue mich für den Roman. Und Emir wird das Ding eh in ein, zwei, drei Jahren auch nochmal holen. Also von daher, lass den alten Mann mal vor mit Roman Fritz. Und dann ist schon nicht schlecht.
2: Mhm. Chris, Chris ist ja ganz weit vorne gesessen, hat irgendwie zweite, dritte Reihe und hat ein Video gemacht von Emio, hat das hochgeladen und das war richtig gute Qualität und hat mir erst gesehen, wie abnormal hart er war und das sowas feiere ich ja, ne, sowas richtig ekelhaftes. Und das, das hat mir Spaß gemacht. Das Video habe ich auch gleich geschrieben, weil da crazy. Da weißt du genau, der Typ hat gelitten ohne Ende. Also ich habe dann noch mitbekommen, er hat einen Tag vom Wettkampf irgendwie noch eine halbe Stunde Master gemacht und so. Das, wie produktiv das am Schluss ist. Das haben wir da hingestellt, aber ich finde, das Mindset ist genau da, wo es sein soll. Vielleicht machen wir dicken zu viel, aber lieber machen wir ein bisschen zu viel, da kann man leichter wieder zurückskalieren, als wenn man die ganze zu wenig Gas gibt und dann das nicht hinbekommt. Ähm, Also Mindset ist da, wo es hin soll. Ich denke mal, vielleicht ein bisschen mehr geladen oder im letzten Wettkampf, vielleicht keine halbe Stunde der Master. Hätte ihm nicht geschadet, aber ansonsten finde ich geil, was er da durchzieht. Hängt Ingo nur bei mir? Ist das mein Internet oder hängt Ingo. Also, also die Stimme auch.
0: geht aber absolut durch, ab und zu so hängt das Bild ein bisschen. Ja, okay, scheiße. Aber egal, die Stimme geht durch, man hört was, ja, ja. Du sagst, von daher alles entspannt. Ich nur wieder, ich habe hier nicht bezahlt, ey. <lacht> also ich habe nur Bilder gesehen, ich muss aber auch sagen, von den Bildern her geht er so, so absolut an Roman, sehe ich genauso. Aber Emir äh, wird, ist eine Frage der Zeit. Ja, denke ich auch. Und ähm, ich glaube, es sind beides halt einfach auch so Menschen, denen man es nur gönnen kann, weil beides so Mentalitätenmonster sind. Ja, die beide dieser Einstellung haben voll Fokus auf den Sport. Und Roman Gönnis einfach so, so sehr, habe ich ihm auch geschrieben, weil überleg mal, wo der Junge herkommt, was er durchgemacht hat. Ne? Mit, mit fast gestorben bei der OP, neue Hüfte. Alle haben ihm gesagt, mach was anderes, Genie Classic, Amateur höchstens, bla 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 und dann der Shitstorm nach seiner, seiner Tour. Geil. Ich freue mich richtig, richtig für ihn, gerade das erste ist, der uns jetzt wieder präsentieren darf da. Und... Sein Posing hat er verbessert. Ich finde, da fehlt, kann noch ein bisschen was dran gearbeitet werden. Gerade in seitlichen Posen. Aber ja. ich denke es ihm auf jeden Fall. Was ich jetzt ein bisschen überlegt hatte, als ich das so gelesen habe, ähm, Roman hat ja auch schon öffentlich gesagt, dass der Faktor, den er so groß geändert hat, die Stoffkomponente ist. Dass er jetzt halt sagt, so, er hat keine Angst mehr davor, jetzt zu verrecken und sowas, sondern er gibt jetzt Vollgas. Und ich habe so ein bisschen die bedenken, dass nach all der Aufklärung, die die letzten Jahre so stattgefunden hat, nach dem Motto, man braucht nicht so viel, um gut zu wachsen und äh, passt auf, was ihr macht und Minimal Effective Dose und hast du nicht gesehen, dass das jetzt so ein bisschen die Leute bestätigt, die halt sagen, viel hilft viel. Viel Wachs hilft viel. Ich <lacht> glaube, Sagt er hat auch ganz Kapal- viel- <lacht> ja, genau.
2: <lacht> uh-huh. <lacht> Er hat auch ganz viel, viel rausgefunden, sein. ganz viel rausgefunden, dass er vielleicht... Äh, nicht so sich ultra in so ein Loch reinfressen muss und dann versucht, ihn nur zwei Tage da aufzuladen. Das funktioniert. Nicht. Ich glaube, er hat jetzt auch erklärt, er darf nicht so tief runtergehen und darf auch ein bisschen ein paar Tage davor ein bisschen mehr essen, dass er den Peak einfach besser schafft. Natürlich es hat auch damit zu tun, wie gut deine PDs sind und dies und das, aber ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen hat er einfach herausgefunden, den Peak besser hinzubekommen. Ja. Hätte er ja auch sagen können. Hätte er sagen können.
3: <lacht> hätte, hätte, hätte er ja sagen aber können. Ich,
2: ja, hat er bestimmt. Also ich, also ich denke so, ne? Ich denke nicht, dass es nur an der Stoffmenge liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ich glaube, man ist, was so ASS angeht, auf jeden Fall limitiert. Ähm, da hat jeder seinen persönlichen Sweetspot und alles, was da drüber ist, wird dann sogar eher kontraproduktiv. Also 500 Milligramm Testo, ein Gramm ist nicht doppelt so gut und 1,5 Gramm ist nicht 1,5 Mal so gut. Also das, ja, genau. das funktioniert nicht. Was ich vorhin meinte... Also, ja klar, äh, man nennt es ein Tod. Also was ich festgestellt habe, auf jeden Fall, was so die Wachsdosierung angeht, wenn man da finanziell die Mittel hat, da ist wirklich mehr mehr. Das geht aber auch wieder nur bis zu einem bestimmten Grad. Also so für die Leute, die denken, man man kann sich jetzt hier, man kann auch da nicht erwarten, dass man, wenn man von sechs Einheiten auf zwölf geht und dann von zwölf auf 24, dass sich das immer verdoppelt, die Wirkung. Also da ist auch, irgendwo ist natürlich eine Grenze gesetzt ähm, und ich glaube auch, weil ich habe ja früher, war ich ja absoluter Roman-Fan, ich habe ja früher schon so Sachen gehört, wo er im Muskelkater in München trainiert hat. Früher, weiß war nicht ich nicht, auch das ist ein gutes Studio, war ich auch schon. Da habe ich von Leuten gehört, die ich da kannte: 50 Insulin Pre, 50 Insulin-Post und solche Geschichten. Aber da weiß ich auch nicht, ne? Also alles bis zu einem bestimmten Grad hat eine Wirkung und alles ab einem bestimmten Grad hat eine Nebenwirkung, Leute. Ne? Also, das so einfach kann man das nicht sagen, ne? Also viel hilft viel, ja, aber bis zu einem bestimmten Grad, irgendwann wird es halt wieder kontraproduktiv. Und für die Leute, die jetzt zuhören, ich glaube nicht, dass davon jetzt Leute auf dem Stand sind, vorsichtig gesagt, wo es jetzt wirklich notwendig ist, wahrscheinlich die Stoffdosierung zu verdoppeln, um dann zu hoffen doppelt so gut auszusehen. Ich finde, je mehr du mit wenig rausholst, desto mehr Potenzial hast du halt hinten raus
1: noch. die Dosierung großartig zu verändern. Wenn du jetzt, was weiß ich, so ein 18-Jähriger bist, der gerade Stoff angefangen hat und nimm dann, nimmst dann keine Ahnung was für Dosierungen, ballerst dir zwei Gramm rein oder so, ja,
3: wo willst du da noch hin? Ja. 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 Ich In der glaube, Lektion zum, zum, ich glaube auch, so wie du sagst, man, klar, In Relation zum Körper gesehen, wenn Roman jetzt als Beispiel, weiß ich nicht, drei Gramm die Woche gefahren ist in seiner letzten Prep und hatte zwölf Einheiten Wachs drin und hat mit Insulin je nach Maß an Kohlenhydraten, was er essen kann, gearbeitet und er ist jetzt vielleicht hoch auch 16 Einheiten und ist auf 3,5 Gramm Stoff, ab dem Level macht das vielleicht dann wirklich nochmal einen kleinen Unterschied. Aber bei so Anfängern würde ich echt sagen,
0: nee. Das ist halt auch ganz, ganz, also ich kenne mich da nicht groß aus, aber ich glaube halt, dass ab einem gewissen Punkt einfach die Nebenwirkung komplett überrennen, dich überrennen. Oh. Auch was zum Beispiel Wachs angeht, da muss ja auch Pass mit und hast du nicht gesehen. Da muss halt mehr Insulin. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, das ist halt einfach gerade ähm, für die Leute, die eh halt irgendwie Bock haben, Vollgas zu geben, in Anführungsstrichen. Dass das ist für die halt jetzt gerade das Argument ist, ja, aber Roma macht es ja auch. Ja. Und das finde ich halt so ein bisschen. Schade, weil wir schon genug Bodybuilder haben, die sich halt irgendwie umbringen. Wir hatten das Thema sogar vorhin im Fitnessstudio mit dem
3: Uwe. Ich weiß nicht, ob Uwe zuhört. Hallo, Uwe. Äh, der ist so alte Schule und für den ist das ja noch total abgefahren. Ich habe dem gesagt, hier, ich habe ein neues YouTube-Video, da äh, kannst du mal reingucken. Der, der da war, der erzählt ja seinen Stack. Und dann sagt er so, im Internet? Was? Da redet man doch nicht drüber und bla bla bla. Und dann, früher war ich auch, habe ich am Anfang hatte ich ja zum Beispiel Clinch mit dem Max, so 2015, 16, da haben wir uns gar nicht gemocht, weil ich so dachte, Mann, erzähl nicht im Netz von Stoffdosierung. Aber es hat alles für und wieder. Zum einen betreiben wir, wie Torben sagt, in einem gewissen Grad auf Aufklärung. Also es gibt jetzt ganz, ganz viele Videos darüber, wie man anfängt mit Stoff. So, ist das jetzt cool oder ist das nicht cool? Kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten? Ist es, ist es nicht cool, weil es eventuell vielleicht zwei, drei Leute dazu anregt, Stoff zu nehmen, weil die es vorher nicht wussten, wie. Aber es ist cool, weil es vielleicht auch wieder zehn Leute rettet, die so wie ich mit, keine Ahnung, 30 Milligramm Thais und 500 Testo die Woche angefangen hätten, so was halt voll in die Hose geht, weil es kacke ist. Ne? Und jetzt in dem Grad nach, was sagst du? Habe ich genauso gemacht. Ja, siehst du? der Klassiker. Tice-only sogar. Also ja, Ties ich auch. Ja, Tice-only. Dann, dann irgendwann noch Testo dazu. Ja, nach acht Wochen hat irgendwie der Dealer gesagt, so, du kannst die nicht durchfressen, du musst jetzt spritzen. Ich sagst ach, so, oh, okay. Beide ja. Also ich, ich glaube, glaub. das ist alles so ein zweischneidiges Schwert. Und Alkohol ist frei verkäuflich. Du kannst ja auch einfach totsaufen. Da ist ja auch kein Verkäufer, der sagt, oh, du warst doch letzte Woche schon da und hast eine Flasche Wodka gekauft.
0: Von daher. Ich glaube halt, dass die Leute, die sich halt den Kopf gesetzt haben, das zu tun, die werden es eh tun. Ja. Ne, aber ähm, auch jetzt nochmal ein kleiner Disclaimer hierzu. Nochmal, wir sind keine Ärzte. Wir können euch da keine Empfehlung geben und sollten das auch nicht tun. Und die Dosierungen, die jetzt eben hier gefallen sind, das sind utopisch hohe Dosierungen. Ne? Ja. Also Nicht, dass ihr das jetzt irgendwie nehmt von wegen, ach, die haben jetzt mal hier äh, irgendwie im Podcast die Nummer dreieinhalb Gramm ge- äh, gedroppt. Das ist anscheinend normal, dann ist es nicht. Äh, und ähm, nehmt euch da auf jeden Fall einen Arzt an die Seite oder jemanden, der davon Ahnung hat. Wir sind es nicht. Das nochmal kurz dazu. Ja, aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe es halt nur gehört und habe halt gedacht, so, das ist jetzt vielleicht gerade für so die Oldschool-Fraktionen, die jetzt eh schon mal sagen, ja, das stimmt doch alle nicht, die nehmen doch alle mehr. Gerade die auf dem Mr. Olympia fahren, dass die ziemlich das nur daran, dass sie besonders viel nehmen, dass die jetzt halt zu so diesem Freifahrtschein danach, oder, ah, du, habe ich doch gesagt. Ja. Das muss daran liegen. Ja. Ich glaube immer noch, so genau, wie ihr schon sagt, ist, man kann mit ganz, 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 ganz wenig, ganz, ganz, ganz viel, glaube ich, erreichen. Und ähm, das ist, scheint ja auch gerade irgendwie so der Konsens zu sein. Das sagen auch gar viele Athleten, wie zum Beispiel der Justin Shear oder Shire, wie er heißt. Der ja. hat es ja auch letztens erst gesagt.
3: Das hat er gesagt. Die mag ich voll. Soll mich interessieren.
0: Ja, der hat auch gesagt, äh, Leute, ihr, ihr müsst minimal effective dose. Das ist das, mhm. meinte. Ja. Was sagt ihr übrigens zu Justin? Wir hatten es ja auch kurz in der Gruppe. Er hat ja jetzt die Chicago Pro gewonnen. Ähm, mit einer Form, die ja irgendwie dann doch durchs Internet gegangen ist, die gar nicht so hart war. Also ich muss sagen, das eine Bild, was die Leute die ganze Zeit rumgeschickt haben, der ist
2: auch ein bisschen böse für ihn, ähm, weil er, er, er cruncht sein Po quasi nicht so zusammen, sondern er schiebt seine Teile so nach hinten, damit sein Glut halt größer wirkt und dadurch kommen diese Falten im Rücken. Der ist halt mega unvorteilhafte Pose. Ne? Wenn man mal ein Video von ihm angeschaut hat, wie er sich bewegt, der ist, war schon gut hart, ne? vielleicht nicht so eine Härte, wie er ein Jahr davor gebracht hat, aber der war super in Form, da kann man gar nichts sagen. Ne? Aber das ist eine Bild, die seine ein bicep ja, Die sah da bis nur wegen diesen Falten am Arsch hinten ein bisschen unvorteilhaft aus. Und der Arsch sah, sah auch nicht so hart aus, weil er dann quasi nach außen drückt. Ne? So wie ein äh, Lukas deal oder so. Ja, würde ich mir jetzt vielleicht nicht noch mal raten, das noch mal zu machen, aber im Prinzip war der gut in Form. Ne? Und seine das Linie und so haben es sowieso alles er, äh, erdrückt. Mhm. Ja. Das Licht war kacke dort bei der Show.
3: Wollte ich auch sagen, ja.
2: Klar, ich glaube ja. auch.
1: Aber also wenn du dir andere Bilder von anderen anschaust, die sahen alle nicht so in Form aus. Gut,
0: oh, du kannst jetzt Blessing nicht als Maßstab nehmen. Was meinst du? Du kannst jetzt Blessing, Blessing nicht als Maßstab nehmen.
1: Nein, natürlich nicht. Aber der war schon besser in Form als Blessing. Ja, ja klar. Ja,
0: ja. ja. Glaube,
2: Licht war da Katastrophe. Mhm. Ja, der John de la Rosa war ja auch schon Ewigkeiten Bühne Und sah jetzt auch wieder krass aus. Ne? Und ist, wie alles ist der schon? 40 oder was? Das ist ja. auch heftig. Was sagt ihr zu Hunter Labrada?
0: Wäre ich mein dieses Thema gewesen, ja.
3: Ich super. Also ich bin ja Hunter labrador fan wie die Hörer ja. hier wissen. Fand ich super.
1: Auch nochmal richtig verbessert. Also ich fand ihn letztes Mal in der Olympia enttäuschend, muss ich sagen. Der hatte da irgendwas an der Brust und irgendwie war die Form nicht so genäht. Da, also da fand ich ihn sogar besser platziert, als hätte sein müssen. Da fand ich den Andrew Check besser. Der war ja vor dem Andrew Check platziert. Aber jetzt, also jetzt bei der Show war es schon wieder ein deutlicher Sprung. Ja, also vielleicht. Also was sagt ihr, könnte der da mit dem Nick Walker nochmal schlagen mit der Form, die er jetzt gebracht hat? Ach. Boah. Hat er ja schon mal geschlagen, ne, vor zwei Jahren. Ja, weiß nicht. Big Walker ja. hat auch einen mega Hype, ne? Ja. Schwierig, ne? Aber Top 6 könnte drin sein, denke ich, beim Olympia.
2: Ja. Es kommen wieder so viele gute Boah. Namen wieder mit rein, ne?
1: Hm. Boah. Ich weiß nicht, Top. Top- Rizzo oder, oder
2: Hunter? Wen findet ihr besser? Ja, wenn er jetzt ja? in der vorrichtigen Form kommt, schon der Hunter. Wen, wer war der Erste? Rizzo. Oh, da würde ich auch Hunter
3: Labrador sagen. Ja. Und Andrew das wird heißt schöner Jack- und ausgeglichener, ne? Schöner und ausgeglichener,
0: ja. Und Andrew Check oder Hunter? Hunter. Das wäre jetzt, äh, ja. jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage, weil die beiden werden ja jetzt ähm, nächsten, ja, übernächsten Wochen aufeinandertreffen.
2: Wie heißt der Schwarze, der nochmal diesen Gastposing gemacht hat mit den kranken Beinen? Du weißt, nicht mal. gell? Wie heißt der nochmal?
1: Alter.
0: Der Carlos, Ju- ein Carlos
2: Junior, irgendwie sowas? Carlos Thomas Junior, ja, genau. Ja, genau. Aber halt alleine ist halt der brutal aus.
0: Aber ja. ich weiß
2: halt nicht, sein Frame ist der halt kommt. nicht so breit. Ich glaube, der ist so ein, so ein Kandidat wie so ein Hassan Mustafa, der bis sich alleine heftig aussieht, aber neben den anderen halt dann nicht so diese Schulterbreite hat. ich sehr gespannt drauf. Aber wenn der dann, hart kommt, ne, dann wird der bestimmt gefährlich. Aber Alter, dann, dann sehe ich den auf jeden Fall auf der Olympia in den Top Ten, aber wenn, wenn, wenn ne?
0: Ja. Ich schaue gerade, ob ich irgendwo hier die Starterliste finde von der Texas Show. Ja. Da müssen wir mal angucken. Ich draußen. Ich schau Und da grad, kommt ich auf finden. jeden
2: Fall Jack. Kommt auf jeden Fall. Bei mir ist das Andrew Jack jetzt nochmal Chris Aceto?
0: Nee.
1: Andrew Jack ist geweckt. Der war bei, der war bei ähm, Guru, bei dem Guru. Wie heißt der?
0: George Farrachner.
1: Ja, genau, bei dem war er, aber der ist jetzt geweckt. Ich glaube, der ist zu Chris Aceto
0: geweckt. Ich glaube, der ist bei Aceto, ja. Ja, okay. Nee, ich sehe noch nichts. Aber was haltet ihr erstmal erstmal dafür, ähm, die Diskussion kommt ja auch jedes Jahr wieder auf, dass Hunter jetzt trotz der Quali, die er sich geschnappt hat, in Texas noch startet.
3: Ganz
2: cool. Macht er das jetzt
0: safe? Ja, Mhm. hat er gesagt.
2: Er hat gesagt, er will alle gewinnen. Das hat er
0: davor gesagt, aber
2: danach hat hat auch der Ben gesagt, das macht nicht, das ist safe. Er hat direkt danach im
0: Interview gesagt, um eine Sache schon gleich klarzustellen, wir sehen uns in zwei Wochen in Texas. Okay, bin ich mal gespannt.
1: Ich finde es cool, dass der Move eigentlich. Also, warum sollte es im Endeffekt Bodybuilding den Beruf haben? Sollen bin ich überhaupt nicht schlau. Überhaupt
2: haben? nicht. Findest du nicht schlau? Der hat jetzt irgendwie 13 Wochen bis zum Olympia. Der muss noch mal jetzt seinen Körper zwei Wochen quellen. Da kann jetzt mal kurz vom Gras runtergehen, ein bisschen Rebound machen. Hat äh, die zwei Wochen, die er sich jetzt nimmt, noch mal seinen Körper zu quellen. Da kann es, muss die ganze Low-Kalorien wieder fahren. Jetzt könnte er wieder Rebound machen, ein bisschen Qualität machen schwere Beintrainings machen. Jetzt musst du immer mit Hand, angezogenen Handbremsen noch mal fahren. Also ich glaube, die zwei Wochen sind mega wertvoll. Klar, wenn es ums Geld geht, da nochmal 10.000 Euro anzusacken wegen mir. Aber mir wird es darum gehen, einfach mein allergeistes Paket zu bringen, vielleicht ein, zwei Plätze weiter nach vorne zu kommen. Aber Olympia kommt dran, was ihm wichtig ist. Aber mir wäre das wichtiger, nochmal jetzt richtig geile Performance zu bringen. Also meine Meinung. Ich halte es für den Namen generell gut, wenn du mehr Shows machst. Wenn er
1: jetzt nochmal gewinnt, dann ist der Hype auch
2: größer. Aber, der Hype, den hat er so und so. Den Namen kennt man so und so. also Aber jetzt ein Kampfrichter, der extra sagt: Ah, der Hunter, den habe ich ja komplett vergessen. Der ist jetzt bei Texas. Jetzt kann, erinnere ich mich wieder. Das kann ich mir ja, nicht vorstellen. Gut, weil ja, er jetzt kommt
0: ja auch aus Texas. Ne? Das ist ja so sein Heimwettkampf. Ja,
2: ist nur vor der Haustür. Nicht zwei Wochen werden die geklaut, geklaut. Ne? Deshalb meine Sorge. Ich glaube aber so ein bisschen, der Urs hat es ja auch gesagt.
3: Ne? Urs ist ja damals immer nach Amerika geflogen, hierhin geflogen, dahin geflogen. Der sagt: Das reicht nicht einfach nur, ein guter Bodybuilder zu sein. Du musst halt auch Connections pflegen, neue Connections aufbauen. Du musst dich zeigen, du musst dich sehen lassen. Du musst mit den Judges in Kontakt sein. Und ich glaube, wenn man da jetzt schon mal den Andrew Jack schlägt, wenn man dann den noch schlägt, den noch schlägt, den noch schlägt, sagen wir mal, du würdest jetzt so drei oder vier Kandidaten schlagen, die dir gefährlich werden auf er Mr. O. Wenn du noch nicht gegen den standest. also sagen wir mal, Andrew Jack holt sich jetzt der Texas, er hat sich jetzt den geholt, dann starten die gegeneinander und die Judges wissen nicht, dass Hunter ihn schon geschlagen hat vor zwölf Wochen. Dann glaube ich, wertet man neutraler, wie wenn man sagt: Okay, krass, der Hunter hat den schon da geschlagen, den da geschlagen, den da geschlagen, den place ich auf jeden Fall schon mal davor. Ich gebe dir recht, aber was
2: ist jetzt, wenn, er, wenn der Andrew Jack krass mhm. kommt und das kann er absolut machen? Er schlägt ihn. Dann hast du dir richtig ins Bein geschossen. Ne? Aber dann hat der Hunter aber, ja, ja nichts verloren. Kann man so, so sehen.
0: Dann hatte Hunter aber nichts verloren, weil Andrew Jack der auf der letzten Olympia höher stand als Hunter und im Prinzip man, ja damit gerechnet wird, dass Andrew Jack. Man erinnert sich
2: immer an das, was das letztes war. Ne? Ja. Wenn du im noch hast, also Andrew Jack hat ihn gerade eben noch geklagen, Der Andrew Jack ist ja richtig krass. Und dann hat man ihn gleich weiter vorne. Ne? Also, ja, man kann es so und so sehen. Ich denke mal. Man muss halt gewinnen, ne? Ich bin auf jeden ja, Fall, ich, als Fan, als Fan freue ich mich total darüber, dass er sich hinstellt und man sieht die großen Namen da Wettkämpfe machen. Aber wenn ich jetzt in seinen Kopf oder in seinem Team stecken würde, würde ich mal sagen, überleg dir das nochmal.
0: Habe ich gerade Scheiße erzählt? Hat Andrew Hunter geschlagen mal. letztes Jahr oder andersrum? Andersrum. Hunter Andrew hat Andrew geschlagen. geschlagen. Ja, ja. Okay, hab... dann, ist dann ist es dumm. <lacht> <lacht> ja, Ey, ich ich glaube, das ist
3: schlau. Ich glaube einfach, wenn du mit drei Siegen oder mit zwei Siegen kommst, dann hast du einfach schon deinen Namen gemacht. Und die zwei Wochen... Ja, ich weiß nicht. Gut, auf dem Niveau was ausprobieren, weiß ich auch nicht, ob die Jungs das müssen, aber man könnte ja auch sagen, pass auf, ich teste noch mal irgendwie minimal anderes Ladeschema zu der nächsten Meisterschaft. Ja, alles seine Für und Wider, so wie Ingo sagt, macht auch Sinn, ne? keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich würde wahrscheinlich, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach irgendwie asozialer, so. Ich hätte mir auch gesagt, komm, Alter, ich mach den noch, den noch, den noch und dann klaue ich den anderen halt die Meisterschaften, so,
0: also
1: auch cool, wenn weniger Leute da stehen, oder? Also wir
3: freuen uns alle, wenn da weniger Leute stehen, denke ich.
0: Ja, aber Andrew muss da schon stehen. Ich will Andrew Jack da sehen. Er kann ja später noch woanders starten.
2: <lacht> er wird sich schon die Quali holen, denke ich. Aber ja. wie schätzt ihr den Carlos Junior, den Carlos Thomas Junior ein? Ich bin, ich bin Fan auf jeden Fall. Ich finde ja ja, es krank. krank aus. Die Masse ist krank.
1: Na, ich bin halt gespannt, ob der ob es schafft, überhaupt so crazy zu werden. Es gibt ja auch so Bodybuilder, ja. die schaffen es gar nicht so hart zu werden.
0: Ja, ja, Ich ja. fand ihn auch bei seiner Bodic Broker Gold hat, hat auch der NPC, glaube ich, war das, ne? Mhm. Ja, der American Master, so American MPC Show. Oder, mhm. Da fand ich, hat er auch, glaube ich, nur gewonnen, weil er halt so, so ein Freak ist. Und nicht, weil er jetzt irgendwie krass in der Form war. Ja, schauen wir vielleicht ist so Akeem Williams Nummer 2. Ja, kann sein. Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ist auf jeden Fall dann noch so, so ein Dreikampf. Aber ich glaube nicht, dass er Andrew und Hunter schlagen kann, die sich schon in der Top 10 der Olympia quali- äh, etabliert haben. Das glaube ich nicht.
2: Ja, wenn er die Form bringt, glaube ich, kann er das. Aber hätten. Denn, ja.
0: Hier noch ein Argument für Hunter also wenn du überlegst, ne, das ist ein Wettkampf, der findet vor deiner Haustür statt, du bist schon in Form und du kannst da vielleicht noch mal 10, 15000, ich weiß nicht, was der Preisgeld ist, mitnehmen. Irgendwo lebst du ja auch davon, ne? Ja. Ja, auch 10000 so viel ausmachen dann bei dem, ich denke mal, der hat schon gute Sponsoring mit
2: der Firma von seinem Vater und diesem das. Ja, ja keine Ahnung, also mir wäre das Geld halt nicht so wichtig wie jetzt eine Platzierung, wenn ich sage, ich könnte vielleicht eine 1% bessere Form rausbringen beim Olympia, keine Ahnung, ich denke, bei ihm geht es auch nicht mehr ums Geld, aber... Ich glaube, irgendwo ist zu Bodybuilder im Kopf, ey. Ich glaube, es ja, ist wichtiger ich, wie die
3: Form. Ja, ich kann beides verstehen, absolut. Guck mal, Arnold Schwarzenegger damals, der hätte so oft verlieren müssen, aber einfach nur, weil der vorher so die Werbetrommel gerührt hat und so ein, ich sag mal, so ein... Charakter war, hat er viele Leute geschlagen, die viel besser sind. Ne? Ich glaube, es zählt nicht. Diese eineinhalb Prozent, die du vielleicht rausholst, wenn du jetzt sofort wieder trainieren gehst, das bringt 5% Prozent mehr, wenn du dich jetzt noch ein paar Mal zeigst. Ich glaube, Bodybuilding ist schon eher eine Show
2: anstatt ein Wettkampf. müssen wir jetzt einen Kampfrecht hier drin sitzen haben. Ja. Ich glaube, wenn sie dann schon was genau vor sitzt sitzt, so professionell schätze ich sie zumindest ein oder hoffe es zumindest, dass sie so sind. Aber kann natürlich genauso sein, dass du recht hast. Kai Green damals, so als Beispiel,
3: finde ich, der hätte doch mindestens ein, zweimal die Münster Olympia gewinnen müssen. Ich fand den so krass. Das hatten wir schon mal
2: das Thema. Und ich glaube, ich ja, habe dir damals schon mal viel viel widersprochen. Ja, scheiße. Hits, äh, jedes Mal krasser. Jedes Mal besser, ja. ja.
0: Ich habe es damals genauso gedacht wie Dorma, aber einfach weil Kai Green für mich so ein Sympathietransfer hat. Oh, war. das ist 100 Prozent.
2: Ja. ja, genau. Ich mag. Ich, ich, ich habe verliert, ehrlich gesagt, nicht gemocht, ne? Ja, ich auch Und er nicht. er diesen Charakter, ich mochte ihn nicht. Aber jetzt, wenn man zurückschaut, ja. Alter, was war das für ein Freak, Mann? Ja. Was ja, für der das ist schon, der Runde Muskeln hat der Kerl mit der? Heftiger Kerl, Mann.
0: Brutal. Ja, ich genauso, Wingo. Also jetzt, damals habe ich mir gedacht, das kann doch ja nicht sein, das dass Kai Grün ja. schon wieder
2: verliert. Mach den mal weg, den Freaker, Mann. Oh. Ich mache Kritik,
0: mit. Schiebung, aber wenn man jetzt echt sich die Bilder mal anguckt, also der fliegt, das war schon ein Freak, Alter. Ja, okay.
2: 2013, wo er so rausgekommen ist, Alter, es ist einfach so ein Ballon. Crazy Aber so.
3: Und der hat ja auch beides gehabt. Das, das Gemeine ist ja, das ist ein scheiß Vergleich. Der war ja der Publikumsliebling und sah dann meinetwegen halt auch besser aus.
2: Ja.
0: Ja. ja. Äh, gut, bevor wir vielleicht auch gleich noch zu ein paar Fragen kommen. Und ja, erzähl
2: mal von Kuba jetzt als erstes. Wir hatten immer noch erzählt.
0: Bevor ich das jetzt gleich vergesse, noch ganz kurz zwischenschieben. Wir hatten ja auch tatsächlich noch einen Wettkampf mit Lena in Tampa. Wir waren gerade schon bei Tempa und ich würde ganz gerne noch Lena erwähnen, die halt in der Fuel dann einfach mal dritte geworden ist. Ja. Was erstmal ein mega krasses Ergebnis ist und äh, sie startet jetzt in zwei Tagen in Mississippi und danach nochmal in Texas die Woche. Glaubt Was? ihr, dass Lena es tatsächlich schaffen kann, eine amerikanische Show zu gewinnen? Je nachdem, wer kommt, ne? Wenn keiner kommt, der besser ist, dann ja. <lacht> ja, das ist wie diese fußballer Wir haben gut ja. gespielt und ich bin froh, dass sie ein Tor gemacht und Rüssel gewonnen haben ja.
1: Also ich fand schon also bei dem Wettkampf jetzt hätte man sie auch weiter vorne setzen können, finde ich nach Bildern jetzt beurteilt ne? ich ich hab ich Platz, ist Aber ich habe die Erstplatzierte fand ich eigentlich nicht besser, wenn ich ehrlich bin Die, die zweitplatzierte nicht, fand ich besser ich als die, die Erstplatzierte die die erste Lanzierte hatte weniger Muskeln irgendwie, ne? also da wurde eine unmuskulösere.
0: Aber nur gut im Addukturen hatte sie. <lacht>
1: ja, aber, aber generell nicht so viel Fleisch, also wie Lena. Mhm.
0: Ich habe auf jeden Fall die Vergleichsbilder gesehen von Lena, also sie hat mir ein Bild geschickt, wie sie von mir Jahr aussah und wie sie jetzt aussah. Geisteskrank, was darauf kommt, Muskulatur. auch ja. glatt, Alter. Ja, ich fände es krass, wenn sie es schaffen würde, ich drücke ihr natürlich die Daumen, ähm. Sie muss auf jeden Fall noch dieses Jahr auf den Olympia fahren. Und wenn sie es hier nicht schafft, dann vielleicht noch mal ein, zwei Wettkämpfe in Europa mitnehmen. Ein paar sind ja noch. Ja. Aber genau der richtige Move, wie damals auch die Jenny Zin hat, sich in Amerika zu zeigen, ich finde es mutig, darüber zu fliegen, weil man auch nie weiß, was das jetzt irgendwie für ein Outcome ist und ein finanzielles Risiko auf jeden Fall ist. Aber das hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Ja. Okay, dann gibt es dazu nichts zu sagen. Ich habe es nicht gesehen, Mann, wenn ich, <lacht> ich habe es nicht
2: verfolgt. Ich war... Ja. Ich habe es nicht verfolgt, aber ich wünsche ihm natürlich auch alles
0: Beste. Ich ja. auch
3: das Beste, aber ich kann ich habe Schatzi schon gefragt, ob sie geguckt ich. Ja. Und Und
2: hat. Und Michelle hat kurz irgendwas gesagt, ah, krass, diesen ersten Callout, bla bla. Wir waren ja gerade unterwegs, aber ich habe selber. Halt das in ihn, <lacht> du hast den Kuba mehr mitbekommen als hier in Deutschland, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, vielleicht, weil es auch näher dran war. Ja,
2: das bestimmt. Ja, das deswegen.
0: Da wird oh. es übertragen auf allen Sendern. So ist es. Und an dieser Stelle auch nochmal viel Erfolg, Nadine, am Wochenende in London. Ja, Mann. Und dem Lukas Alexander Guido, ich weiß nicht, ob noch jemand startet, oder das sind die beiden nicht? Die, Katja dann. Nowak. Stimmt. Ja, Heiko ist auch mal drüben.
1: Chris Baumann auch, den mache ich gerade seine Pickweek. Oh. Und? Aber ich weiß nicht, ob er sich dann hält. Also der hat, der hat ja keinen Coach so wirklich. Ne? Und der weiß auch nicht so wirklich, wie man es wie selber macht. Und der hat halt immer, also der war bei dem war immer das Problem, der war so hart, dass er kein Volumen hatte. Dann habe ich ihn mal so ein bisschen gefragt, was er macht. Der hat halt drei Tage Trinkstopp und so einen Scheiß gemacht und halt wirklich die ganze Prep über kein Salz gegessen und so Geschichten. Ja, und ich habe dem halt gesagt, dass er soll auf jeden Fall durchtrinken und durchsalzen. Der hat jetzt die, seit Sonntag ist der 1500 Gramm Carb, 50 Gramm Fett und wird anscheinend nicht voll, ne? also sagt er jedenfalls. Ich, ich bin ja nicht dabei, ob er es wirklich ist. aber so habe ich ihm gesagt, soll er es machen. Aber er sagt, er wird immer flacher von Tag zu Tag. Kann auch sein, dass er durchbrennt, ich weiß es nicht. Ihr kennt es sicher, also ich hatte das auch mal bei Max, als ich in Polen gestartet bin, da haben wir auch eine Woche lang geladen mit 800 Gramm Carbs und ich habe gefühlt jeden Tag ein, zwei Kilo verloren, so an Gewicht. Also ich bin irgendwie, da war das nicht mehr so richtig zu retten, ne? wenn du halt zu krass diätet hast davor. Und ich denke halt, dass der das ganze Jahr über Diät gemacht hat, so wie der aussieht, ne? und dass der jetzt halt ums Verrecken nicht voll wird. Ne? Oder er hält sich nicht dran. Ja, aber... Jedenfalls hat er gerade Probleme, voll zu werden und er hat halt wirklich 1500 Gramm Carbs am Tag und ja,
2: bin ich mal gespannt. Krass. Und äh, Form wird trotzdem nicht besser, also ich kenne schon, dass ich Gewicht verliere am nächsten Tag, aber dass meine Form da trotzdem praller und härter ausschaut, ja. Er
1: meint, äh, ja, härter, also <lacht> er meint halt, es wird nicht voll richtig voll, so. also er ist die ganze Zeit flach.
2: Ja. Zack. ja. ja. Ist, wenn man mit trinken und mit Salz und mit 1500 Gramm das ist schon ein Wunder, ja. Mhm. Das Warum hast du eine so
3: Idee? Mehr fette rein beim Laden. Das ist auch erhöht, ja, also.
1: Ich habe ja genau gesagt, mal also Ja, der, also fette hoch, der hatte die ganze Zeit, hat ja in der Prep auch kein Fett gegessen. Aber Clem also und so ein Scheiß hat alles rausgeschmissen, oder hoffentlich. Ja, also der war beim Kienzel und beim, ähm, beim Kevin Gebhardt, glaube ich, und beim Iron Mike. Der war auf jeden Fall schon bei ein Paar und irgendwie haben den alle rausgeschmissen. Was das ist ich mein Classroom? So. Chris Baumann. Ach, also, kenne ich doch. An, anscheinend nicht dra- immer dran gehalten hat, hört man so. Ne? Ich will was? Jetzt
3: nicht ja, der so kommentiert waschen. bei mir immer. Er kommentiert, glaube ich, überall. Ja, ja, der kommentiert überall.
0: Ja.
2: ja, ja Irgendwo wurde gefragt, ob Glenn ja, rausgeschmissen finde. worden ist. Was? Clan T3 hat alles hoffentlich rausgemacht, Nicht, dass du da die ganze Zeit, T3 ja. bist dagegen an oder so. Nee, wegen was rausgeschmissen hat er gesagt? T3, Clan. Anscheinend
1: nicht dran gehalten, ich weiß es Ach so. nicht. <lacht> Wer hat den ja. rausgeschmissen?
3: Ja <lacht> Perfekt, ja. <okay. lacht> hat er jetzt N und T 3 rausgeschmissen oder hat den irgendjemand rausgeschmissen? Ich hab glaub... rausgeschmissenes Geld, komm hat... ja. Ach Scheiße, auf Mann. morgen ist der Wettkampf schon, ne? Also morgen ist
1: hm. äh, beginnt, ist Tag 1 und dann, also ich glaube morgen Ach, ist sind
0: die morgen schon dran.
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja, also morgen Figur, Mensch, Musik und so. Ich glaube dann, das geht über zwei Tage. Kloss. Glaub
0: ich. Mhm. Freitag ist ja ungewöhnlich, ne?
1: Mega, das ist eigentlich halt immer vage an dem Tag, ne?
0: ja. okay. also an dieser Stelle viel Erfolg. Ich denke, wir werden jetzt bei Big so mitkriegen. Die berichten ja mal sehr zuverlässig und sind ja mit dem ganzen Team da drüben. Außer Dommel, der muss hier bleiben. Ja, fertigstellung. Gut, jetzt kann ich was zu Kuba erzählen. Was wollt ihr wissen?
2: <lacht> Ey, was? <lacht> mal. Schön,
0: entspannend, aber ich habe echt lang gebraucht, um runterzukommen. Also wirklich richtig lang. So, nach zehn Tagen oder so habe ich gesagt, so jetzt habe ich, glaube ich, so langsam Urlaubsfeeling, weil ich, ich bin wie so ein Zug, der den ganze Zeit auf, auf Highspeed gefahren ist, um den anzuhalten. Da brauchst du echt mal so ein paar Tage und Stunden. Und wir haben am Anfang noch diese Rundreise da gemacht und irgendwie da gar nicht runtergekommen. Und dann ja erst, als wir dann im Hotel waren, so nach vier Tagen, fünf Tagen, dann langsam runtergekommen. Würdest Aber, du
1: sagen, Entspannungsurlaub oder mehr so ein
0: Trip? Ja, also. Ja, Schon. Ein Trinkurlaub?
1: Nee, so ein Abenteuerurlaub. So. Weißt du, das ich mal ein Entspannungsurlaub, wo du halt irgendwie am, am Strand liegst, abends dann noch zu einer Bar gehst in Kuba und dieses Nightlife.
0: Also die ersten fünf Tage war halt nichts mit Entspannung, da sind wir halt rumgereist, hatten so so einen, so einen Reisebus und so eine Reisegruppe wirklich mit Reiseleiter und sind dann da von Stadt zu Stadt getingelt, waren auch im Urwald und am Karibikstrand, das war echt nett, echt cool haben wir halt dann verschiedene Hotels gepennt und mussten halt immer so alle zwei Tage wieder Koffer packen und ins nächste Hotel wieder auspacken, Koffer einpacken. Also, also das war wenig Entspannung, aber dann waren wir halt nachher noch zehn Tage in so einem Hotel mit All-Inclusive und das war dann halt wirklich Entspannung. Also ganzen Tag eigentlich nur am Strand gelegen, ähm, dreimal am Tag Buffet und, hast und einen halben Kilo abgenommen.
1: Ja, <lacht> das Story gesehen. So, ja. <lacht> Habe ich auch nicht verstanden. Hast du das Oliokinit ausgenutzt? Also, hast ja. du da immer okay. also was
0: heißt, ich bin ja sowieso nicht der Mensch, der jetzt dann sagt, hier nur Eis und Gebäck, sondern ich esse halt das, was mhm. mir schmeckt und das sind dann in der Regel auch so Sachen, die ich hier auch essen würde, aber ich habe schon deutlich mehr gegessen, also deutlich, deutlich mehr gegessen. Also unter drei Tellern ging da nichts und volle Teller und mhm. ähm, auch das Essen war sehr salzig und ähm, das Gemüse konntest du halt gar nicht essen da, weil es alles so, ein. also man muss sich vorstellen, für die, die es nicht wissen, Kuba äh, hat halt so ein, ähm, Wirtschaftsembargo, also die USA schirmen die so ein bisschen ab und die müssen im Prinzip alles irgendwie aus Russland oder China importieren. Und selber haben die halt auch ein paar grundlegende Nahrungsmittel, aber es ist halt auch eine Karibikinsel, die jetzt halt nicht irgendwie alles anbauen könnte. Da? Das heißt, man muss halt immer gucken, was ist gerade da und was kann gegessen werden. Und alles, was sie dann halt auch da haben, das wird erstmal eingelegt und fermentiert, damit es halt hält. Wir sind da mal in so einen Supermarkt reingegangen. Das heißt Supermarkt, also die Dinger haben halt auch nur ganz, ganz selten auf. Und du kannst da nicht nur mit so Foodmarken bezahlen. Ähm, du findest da wirklich eigentlich nur Katzenfutter, irgendwie so grundlegende Hygienemittel und sonst Konservendosen. Nichts Frisches. Alles in Konservendosen. Und dementsprechend hat das ganze Gemüse dort einfach nach Essig geschmeckt. Also Paprika sah aus wie Tomate, sah aus wie äh, Gurke. Alles hat nach Essig geschmeckt die Gurke war frisch, das heißt, ich habe tatsächlich immer nur Gurke gegessen und ab und zu gab es rote Beete aus der Dose ja. und die hat auch noch geschmeckt, also gab es rote Beete und Gurke äh, Fleisch haben sie zu so Massen gehabt auch überall mit rein gemixt. also wenn du Veganer Vegetarier bist und du willst einfach nur Reis nehmen dann ist da aber irgendwie Huhn mit drin oder Schwein mit drin oder sowas, musst du aufpassen ähm, nichts für Veganer, Kuba, gar, gar nichts ähm, aber das war halt und Mastar ähm, habe er ja meistens dann Rind oder Hühnchen gegessen. Hühnchen, aber auch nur die Keulen. Was anderes hatten sie auch nicht bei uns. Das war immer sehr gesalzen. Und dazu dann halt immer Reis oder Kartoffeln. Und davon halt aber sehr, sehr viel. Ja Und das hat also dreimal am Tag auch morgens immer meine Eier mit Omelette. Und hast du nicht gesehen? Also Omelette mit Toast. Schönen Gruß an Chris. Mittags dann halt Kartoffeln, Reis und Fleisch und Gurken. Und abends dann Kartoffeln, Reis und Fleisch und Gurken. Aber halt viel. Ja, und den Tag über eigentlich gar nicht bewegt. Morgens haben wir immer so alibi mäßig entweder einen kleinen Spaziergang gemacht oder waren 20 Minuten auf dem Fahrrad, weil wir da so ein kleines Studio hatten. Nachmittags haben wir einfach so ein bisschen wenn wir Bock drauf hatten durchgepumpt, aber da gab es halt auch nicht viel. Gewichte bis 60 Kilo. Ähm, kurz hatten wir bis 20 Kilo und äh, einen Kabelzug, den man sich dann irgendwie mit acht Leuten teilen musste. Ja, also ein bisschen durchgepumpt haben wir auch, aber das war dann halt die Möglichkeiten, die man da hatte am Hotel. Aber also, Tom ist ja wie in Deutschland. Ja.
2: Seid ihr auch in die Stadt da mal rein oder wart ihr in der Hotelanlage die ganze Zeit?
0: Ja, also wir waren halt in Varadero, das ist dieses Touristenhochburg da und da, unsere, unser Hotel war relativ nah an der Shoppingmeile da, nenne ich es mal. Und da sind wir dann ab und zu auch reingelatscht. Ähm, abends wollten wir mal reinfahren und da meinte der Typ nur zu, der Taxi, fahrt zu uns, was wollt ihr da? Da ist nichts. Also ist tot wohl nachts und mhm. ähm, ja, abends war das eher so dann Animation im Hotel. Wir waren meistens aber auch relativ früh pennen, dann sind wir meistens so um 10 ins Bett gegangen. Das ist sicher alles? Jo. Ja. ja, gar keine Probleme. Wo man auch darauf achten muss, ist halt, die Leute haben da wirklich nichts. Ne? Also, ein paar Leute wollten sich da halt zwischen Mietwagen mieten, haben sie ja halt gesagt, ja, könnt ihr halt auch lassen, weil es gibt kein Benzin. Benzin wird halt nur ausgegeben an zum Beispiel so Reisebusse oder halt irgendwelche Infrastruktur, die laufen muss. Mhm. Ähm, da waren teilweise zwei Kilometer lange Schlangen an den Tankstellen, um damit die Leute halt irgendwie ein bisschen Benzin kriegen. Was halt auch krass ist, ist, die Leute haben da sehr, sehr wenig, also es ist halt, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Kuba ist halt noch Kommunismus, Sozialismus, ne? Also du kriegst halt vom Staat das und das gestellt, ein bisschen Geld noch on top und damit musst du klarkommen. So ein bisschen DDR-Style. Du hast halt Lebensmittelmarken, ähm, du kriegst Miete gestellt, Schule gestellt, Krankenversorgung gestellt, das ist alles safe, Versicherung. Aber du kannst halt nicht irgendwie wirklich Reichtum aufbauen. Und ähm, der Reiseleiter hat zum Beispiel erzählt, er verdient halt 25 Euro umgerechnet im Monat. Wow. Yeah. So, den er noch on top hat, um sich dann halt mal jemanden rumzukaufen oder sowas. Alles das hat uns stimmt. halt geregelt. Und ähm, wir haben dann zum Beispiel, als wir geflogen sind, die Medikamente, die wir mit hatten, die Duschmittel, Parfüm und sowas, haben wir einfach dem Personal da geschenkt. Und die sind fast in Tränen ausgebrochen, ne? Mhm. Die mussten das auch verstecken, die durften das halt nicht so nicht zeigen, dass sie es angenommen haben, sondern die haben es dann so hinterm Tresen und hast du nicht gesehen. Und die waren so dankbar einfach für so ein angebrochenes Duschgel. Das ist schon echt okay. heftig. Und das kriegt man halt vorher nicht so mit. Man denkt halt immer, fliegt auf eine Karibik-Insel, wo es halt ein bisschen eingeschränkt ist. Aber die Leute leben da wirklich in Armut und ganz, ganz viele versuchen da abzuhauen. Das ist wirklich so DDR-mäßig. Da Aha. bauen sich Leute halt irgendwie ihre Autos um und versuchen dann halt irgendwie rüber nach Miami zu schippern. Viele fliegen über Nicaragua. Die machen da, da Urlaub, das geht wohl halt noch und äh, versuchen halt abzuhauen. Aber es ist halt wie auch in der DDR, wenn du ausreisen willst oder Urlaub machen möchtest, dann musst du halt irgendwie unterschreiben, wo du hin bist, ähm, welche Familie du da lässt und so weiter. es ist schon echt krass. Ja, und das weiß Sag man nicht. Ich dachte so eine Kriminalität hoch, ey, aber... Null eigentlich, echt voll sicher gefühlt die ganze Zeit. Krass. Die Leute sind super herzlich, super dankbar und ähm, ja... Man weiß halt Bescheid, aber es ist halt dann doch nochmal was anderes, wenn du dich mit den Leuten unterhältst und dir erzählst, die erzählen es dir halt in der vorgehaltenen Hand. Ne? Die muss mhm. noch recht aufpassen, mit wem sie gerade im Raum sind und wer dann vielleicht zuhört. So ein bisschen so fast Stasi-mäßig, dass Leute dazuhören. So Nordkorea-mäßig, ne?
2: Ja. ja. krass.
0: Aber wunderschöne Insel. Also, so einen schönen Strand habe ich noch nie gesehen. Wirklich nicht. Und ich war in vielen Ständen in Thailand. Also der Strand war ungefähr das krasseste, was ich hier gesehen habe kristallklares Wasser, kein einziger Stein am Strand. Unfassbar herzliche Menschen. Das Wetter war Bombe, auch wenn ich nicht so braun aussehe. Das war richtig, richtig, richtig gut. Ähm, kann ich als Urlaubsland empfehlen, aber wenn ich dann einen Tipp geben darf, dann nehmt euch auf jeden Fall ein paar Sachen mit. Wir hatten zum Beispiel so ein paar Reiswaffeln mit, die waren relativ schnell leer. Wir hatten auch Whey mitgenommen. Das war relativ schnell halt im Frühstück mit verbraten. Ähm, und wenn ihr habt, nehmt ein paar Klamotten. Ähm, oder Hygieneartikel oder Medikamente mit, die ihr halt da entbehren könnt und schenkt es den Leuten. Die sind da arsch dankbar früher. Ja, das ja. so zu Kuba. Also ein mega schöner Entspannungsurlaub war es, aber teilweise auch wirklich, mir fehlt das deutsche Wort dafür, Humbling, also so Demut lehrend sozusagen, ja. weil man halt einfach mal merkt, was man hier hat und welchen Luxus man hier hat. Ja. Hier kannst du halt in den Supermarkt gehen und kannst dir aus 50 verschiedenen Eissorten ne, Eissorte auswählen, wenn du Bock drauf hast. Dann nimmst du, was du kriegst. Haben Sie Restaurants mal getestet? Bitte? Habt ihr so Restaurants mal getestet? Gibt es das da überhaupt so richtig? Ja, nee, nicht wirklich. Also, wir waren ein paar Restaurants, aber es war halt immer diese Reisegruppe da und du kriegst halt überall dasselbe, ne? Also, rum kannst du da extra klassisch sozusagen kriegen. Das ist ähm, Meistens gibt es halt irgendein Mojito und dann gibt es meistens Reis mit Bohnen und irgendeiner Proteinquelle. Krass. Mhm. Ja. Schönes Land. Kann ich nur empfehlen. Mir reicht es, aber auch einmal da gewesen zu sein. Ich muss da nicht nochmal hin. Und äh, wenn ihr halt wirklich jetzt so euren Bodybuilder-Film schiebt, dann denkt daran, dass ihr da wirklich halt auf die Versorgungslage angewiesen seid und die nicht immer einfach ist. Im ersten Hotel, wo wir waren, das war ein Fünf-Sterne-Hotel, da gab es tatsächlich an dem einen Abend, da hat ein Kollege einen Salat bestellt. Der hat einen halben Teller mit rote Beete und einen halben Teller mit dosen jumping bekommen als Salat. Hat dafür dann 15 Euro bezahlt. Ja, wenn sie nichts haben. Wenn sie nichts ja. haben, so ist es. Ja, das Gut, das haben wahrscheinlich alle Leute abgeschaltet. Quatsch. <lacht> ne, ich
2: fand es interessant, ich gesagt. Die Fans sind noch dabei.
0: Ja, die Fans sind noch dabei. Ja, was ist sonst bei euch noch passiert? Ich gucke gerade, wo mein Handy ist, oder. Was ist sonst bei euch noch passiert?
3: Die fette Schwitzbacke Schutz Schwitz nicht mehr.
0: mehr. Ja, was, was war das?
3: Erzähl mal. Ja, ja habe ich gesehen. Ja. habe mir meine, ich weiß gar nicht, veröden lassen oder wie man es nennt. Also, da eine Behandlung gereicht? Eine Behandlung reicht, ja. Für immer also, Eigentlich ja.
1: Okay.
3: Und das Geist ist krank. Ne? Ich habe hab so ein graues T-Shirt von Levis, was ich noch nie anhatte. Und wir waren ähm, auch nach dem Beintraining abends in einem schicken Restaurant. Ja, ihr seht es ja jetzt beim Essen. Dicke Menschen schwitzen beim Essen immer. Also ich am Kopf geschwitzt, statt ich mit der Serviette immer mich abgetrocknet. Ich habe einen Krampf in meinem Beinburger gekriegt im Restaurant, oh, bin da am rumschreien und war richtig verschwitzt und dann hebe ich so das T-Shirt und es war nicht, nicht eine einzige äh, nasse Stelle, also ich schwitze gar nicht mehr unter den Armen, null. Haare sollen angeblich auch viel, viel weniger wachsen, also bisher sind auch noch keine neuen gekommen. Cool. Ist noch ein bisschen geschwollen, das tut noch ein bisschen weh, so die Lymphen sind noch ein bisschen dick, aber das soll auch nach anderthalb, zwei Monaten alles wieder normal sein. Was kostet das? Regulär,
0: zwar regulär 2000 Euro.
1: Für beide Seiten ja. Hm.
0: Ja, gut, aber wenn Leute wirklich Leidensdruck haben. Ich
3: hab's, jetzt jetzt merke ich es erst, wie krass das war. Kennt ja jeder das team andere video von mir wahrscheinlich. Hm. Die vierte Schwitzbacke.
2: Aber ist es nicht so, dass äh, du das, der Speising woanders anders kompensiert wird, dass du irgendwann an anderen Stellen dafür mehr schwitzt?
3: Schon Haben mich voll viele gefragt. Ich merke es, also noch merke ich gar nicht. Mhm.
2: Merke ich nicht. Aber der Fuhr hat, hat mal in seinem Podcast erzählt, hm. in der hat es ein bisschen anders gemacht wie du. da hat, glaube ich, Botox benutzt. Da schwitzt er halt dann auch nicht mehr aus dem Stein raus. Er hat gemeint, genau außenrum, aus den Stellen, wo er das Botox gemacht hat, da hat er dann extrem viel geschwitzt. ne Also ich, nee, dachte,
3: wenn, ich dachte vielleicht, dass es dann wer am Kopf ist, damit der, weil der Körper muss sich ja trotzdem akklimatisieren überschwitzen Schwitzen. ich, ja. Aber merke ich tatsächlich. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich voll Am Kopf geschwitzt habe
2: im Restaurant, also nicht extremer wie sonst. Ich merke es noch gar nicht. Bisher bin ich total zufrieden. Ja, mega freut mich. Es ist bestimmt ja. mit beschissen, so graue T-Shirts und so kann man ja gar nicht anziehen. So irgendwas habe ich nie an- so, ich kann ich glaube, Sachen anziehen, ja.
3: Das ist schon, also ist momentan, man, man merkt so danach irgendwie noch mehr, wie einen das eigentlich vorher behindert hat, weil man sich gar keine Gedanken drüber gemacht hat. Du hast halt einfach kein graues T-Shirt angezogen, du hast halt. Darauf geachtet, dass du irgendwie nicht, keine Ahnung, die ganze Zeit die Arme hoch hast oder selbst bei farbigen T-Shirts, aber jetzt ja. so, wenn man es nicht mehr hat, dann merkt man erst, wie viel cooler das einfach ist, wenn man ja nicht mehr so doll schwitzt unter den Armen. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast oder bist du überhaupt sagen willst, was hast du gezahlt? Äh, also regulär wären es 2000, ähm, ja, weil ich ja, ja. total fame bin. Habe ich halt ein bisschen...
2: 3.000 gezahlt. <lacht> genau.
3: Hab... Ich hab's halt. <lacht> Habe ich halt äh, ein bisschen Instagram-Stories gemacht und so und dann war es ein Tausender. Und auf der Seite halt irgendwie haben sie es ein bisschen verlinkt. Sehr ja, cool. Ja. cool.
0: Wenn du jetzt theoretisch auch noch irgendwie deinen Kopf veröden wollen würdest, würde <lacht> das aufgehen oder geht das nur... Der... Habe ich auch, haben wir auch gefragt, die sind
3: da gerade dran, das auch für andere Körperstellen irgendwie zu testen. ne Rücken-Warschwasser. Rücken-Warschwasser. Beispiel, der Arschwasser? Zum Beispiel, Arschwasser wäre ja auch nicht schlecht. Was sagst du? Rücken wäre gut.
1: Also ich schwitze immer übelst am Rücken. Also
2: geisteskrank. Ja, aber irgendwo muss sich der Körper doch abkühlen, wenn du irgendwo gar nicht. Hecheln, du, haben wir schon gesagt. Dann explodierst du irgendwann. <lacht> wenn du alles verödet hast,
3: musst du hecheln einfach den ganzen Tag. Ja, genau. Ja. Machen Hunde auch so, das muss funktionieren.
0: Oh, du platzt halt. Wie so ein Michelin-Männchen gehst halt immer so auf.
2: Ja. <lacht> immer richtig prall auf der Bühne. So. Oh, fuck, Alter, was ist los?
0: <lacht> das ist nur Schweiß, alles gut. <lacht> Das war in Kuba auch mega eklig. Das war ja so hammerheiß. Wir sind einmal in die Stadt gelaufen, zehn Minuten, und ich stand dann da im Laden und mir tropfte es, also es Boah. lief, So, do, 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 vom Ellenbogen runter. Ich stand dann nachher in so einer Pfütze, wie beim, nach dem Spinning. Krass. Doch, das wäre der, der Stresstest jetzt. du mal rüber nach Kuba und guckst ja. mal, ob du da unter den Armen
3: schwitzt. Ja, du in der
0: Akten dann. Ich habe Beine trainiert im grauen Pullover.
3: Ich war komplett bis zum Bauch war alles. Und dann schätze ich so ich gemacht und ich sage ey, ich sage guck dir, wie krass, die einzigste trockene Stelle an meinem gesamten Oberkörper war unter ja. den Armen. Das, das war echt schon witzig, ja. Perfekt, mhm. Wo war sie. das nochmal genau?
0: Falls es ein paar Leute zuhören, die sagen, dann möchten sie unbedingt mal ausprobieren.
3: Ähm, Dr. Fleischer, Young Aesthetics in Hannover.
0: Mit Code DOM10 kann man... Mit
3: Code DOM10 gibt es 50% auf die Achselschweißbehandlung. 50%. Nein, Mann, das war jetzt bei mir. Ich, okay. ich habe da keinen Code, Alter. Das ich habe das nicht, ich Alter.
0: <lacht> ich ich schreibe mal, ich frage mal, ob ich einen Code kriege. Weil Max hat damals bei seiner ersten Haartransplantation tatsächlich so ein Angebot dass alle, die über ihn kommen, 100 Euro sparen oder so. Hm, das weiß ich mal. Wenn Max Vielleicht war das ein Anreiz, dass die Leute, die über dich kommen, dann halt irgendwie 10% kriegen oder sowas. Aber das ich war für... jetzt kurz vorher
2: weg, wo, wo du es erzählt hast. Die machen das so... Auf, da gucken, die quasi alle so Schweißdrüsen oben oder wie schaut es aus? Habe jetzt die Namen von der Flüssigkeit 100% nicht mehr drauf, aber auf jeden Fall ist es ein
3: Natriumchlorid erstmal mit Betäubungsmittel gemischt ah. und es werden so circa 150 Milliliter unter die Achseln gespritzt, um diese einzelnen Schichten der Poren so ein bisschen anzuheben und zu lösen.
4: Mhm.
3: Und dann kommt so ein Gerät, was ein Vakuum erzeugt und da sind 60 bis 80 Grad. Und dann, und dann wird das quasi sozusagen wie verödet. Also die Schweißdrüsen ah, und auch die Haarwurzeln sollen halt nicht mehr kommen. Aha. Also quasi wie vernarbt und dann ist quasi zu einfach, so, ne? Messig. Ja, ich kann ich ja auch. Ich habe ja mal schon mal für keine Ahnung. Äh, seht ihr, wie haarfrei ich am Körper bin? Ja, total. Ja, das habe ich auch schon mal komplett lasern lassen. Das kann man innerhalb von anderthalb Jahren alles wieder. Ja. Da wird es ja auch mit Hitze quasi so verödet, dass die Wurzeln weg sind. Und Aha. ich schätze mal, mit den Schweißdrüsen wird es eh ähnlich sein, dass sie dann. Ja, okay. verö- ja, Wie verödet, vernarbt. Ah, ja. ja, tat nicht weh. Also, es wird quasi so. das ja, wird betäubt. Das ist, so eine, das ist so ein runder Aufsatz mit, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal acht Nadeln und einer Spritze ja. hinten dran. Und das sind keine Insulinnadeln. Und die werden die halt hier so, patsch, reingedrückt und dann wird es reingespritzt. Also, das Vorbereiten. Das heißt, tut weh. Ja. Kennt ja jeder, außer Torben, wie doll so ein Insulinhandel wehtut. Ich habe
0: bei der Haartransplantation
3: auch die die Korsalzüge im Kopf
0: gespritzt gekriegt. Das tat höllisch weh. Ja, okay. Wenn man Torben ist, tut es höllisch weh. Ich sage, es ist okay. Okay, frag mal Leute, die äh, eine Haartransplantation gemacht haben, wie toll toll, das wehtut.
3: Ja, können ja mal, falls eine Achselschweißbehandlung kommentieren, ob es wehtat und Haartransplantation auch. Genau, also all die Leute, die beides 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 gemacht haben, vergleicht mal bitte. Ja, Ja. Ja, stimmt, der beides gemacht hat. Ich müsste noch Haare machen zum Test. Was richtig weh tut, könnt mich auch gerne unterstützen. Äh, Haar entfernen mit diesem Scheiß verbrennen. Das oh. war
2: die Hölle, diese Behandlung. Die Laser. Habt ihr schon mal epiliert? Kennst du dieses Epiliergerät? Ja, Alter, probiert
3: nie wieder. Das ich habe auch schon mal wachsen lassen egal. am ich Rücken. Hab ich habe einmal meinen ganzen Rücken gewachsen. Ich bin raus in mein Auto, meine Hände haben gezittert und ich konnte kein Auto fahren, weil mein zentrales Nervensystem komplett zusammengebrochen ist, glaube ich. Na tot.
2: Oh das Video vom Steve Bentin, wo es sich ja, in Thailand ehrlich. komplett war? Alter, der hat keine Mine verzogen. Der Typ ist brutal. Also was Wachsen angeht, ist das so eine Maschine. Ja, Mann. Oh.
0: Ich, ich habe das mal probiert auf der Brust mit dem Epilierer. Ich habe angefangen und gesagt, nee, ich rasiere.
2: Epilierer? Ich habe das unten am Sack gemacht, ne? Am ich habe das eine Minute gemacht. Ey, mir ist in der gelaufen. Ich so, was ist das Bin eine crazy Scheiße, Mann? Wir benutzen sowas. Das kann man doch nicht benutzen. Das so, irgendwo,
3: warte mal. Ich probiere das erstmal an einer Stelle aus, wo ich mir sicher
2: bin. Wo es gar nicht ist. Ich nehme den, sag. Sag. Ich ich nehm den ja. Der ist halt schon vor <lacht> lang her gewesen, ja. Aber ey, das ist ja... Ich weiß ähm, nicht, wie man das machen könnte. Ja, ich habe nicht so dichte Haare dann so...
3: Die okay. beim Wachsen hat mir gesagt, das Problem bei mir ist, dass aus einer Haarpore teilweise drei bis vier Haare rauskommen. Ja. Und deswegen... Ja, was? Ja. ja, okay, sie schreit mich an, ja. ja. Ich habe halt so einen richtigen Teppich, der ist auch richtig dick. Mein T-Shirt liegt auch so richtig immer auf, ich kann das so runterdrücken. Dann <lacht> das ist doch so breit, aus immer so.
0: <lacht> ja, genau, das sind einfach nur Haare.
2: <lacht> wie Niki.
0: <lacht> ich hasse hier weiter. Vielleicht fallen die auch noch aus wie hier, aber mal gucken. Martin, wie läuft dein Prep?
1: Ähm, ja, das... <lacht> läuft alles gut soweit, ne? Was soll ich sagen? Also Form zieht an, Na, Kann mich nicht beklagen. Muss noch ein bisschen was runter. Ja. Hast ist das so offiziell Limke? jetzt überhaupt?
2: Nee, oder? Was meinst? du? Das hast, wolltest du doch gar nicht offiziell machen, oder? Ich auch nicht. <lacht> <ist>
0: okay, gut. <lacht> oh. Martin mir hat ja schon Mann? öfter gesagt, dass er jetzt irgendwie auf Diät ist und mal gucken, ob irgendwo ein Wettkampf in. Ja, wenn ein Wettkampf
1: ist, dann. Stark ist. Ja, genau. Aber es in ist noch Moment nicht so weit, du dass sich... du sagst. Du Aber wahrscheinlich was. nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich schaue mal, ne? Also ich habe mir mal so ein paar Wettkämpfe so ausgesucht, dass ich halt auf jeden Fall eine Timeline habe, wo ich genau planen kann, wann äh,
3: ich,
1: ich gerne in einer Wettkampfform sein würde. Und dann schauen wir mal, aber also ich bin gut in der Zeit, finde ich. Frau? Das war letztes Jahr. Ah, okay.
0: Besiegt man ja. dich auf der Dennis James Classic? Vielleicht, Also, ja,
1: okay. Okay. also ich habe mir den auch ausgesucht. Und dann gucken wir einfach mal. Aber ich will erst, wenn du musst, dann ja erst eine regionale machen, wenn du die Dennis Champs machen willst.
0: Stimmt. Dann
1: wird dann die Kurpfalz ausgesucht, weil die am nächsten ist. Und da sieht man dann. Ja, das, das ja, bin ich auch. Abhängig machen. Okay. Mhm. Ja.
0: Also ohne Druck, du schaust, wann du fertig bist und wenn es halt nicht fertig ist. Ja,
1: ohne Druck und dann halt mal gucken. Ne?
0: Und dann dann welche auch, Klasse?
1: Äh, Men's Physik. Also beim, beim, bei NPC mensphysik Physik. Ja, so. Ich war auch jetzt ein. IFB wird Kampf ausgesucht, so ein Elite Pro-Qualifier. Da passt ja meins Physik gar nicht dann. Deshalb um. auch, äh, in Luxemburg. Ähm, also Elite Pro-Qualifier. Also da gibt es nur ein mit, oder was? Nein, aber da sind die physik athleten so. Na, also. Okay. Ja. Auf eine DBV-Meisterschaft, das ist ja DBV-Niveau. Da. da ist das, was npc Physik ist ja eher maskular, Men's Physik.
0: Mhm. Hey, ich
3: ja, das habe ich eh nicht verstanden. Ich hatte einen Menz-Physik-Athleten auf der deutschen Meisterschaft. Da hätte ich einen kleinen Finger für gegeben, dass der deutscher Meister wird und dann verliert er gegen so eine. Also ich weiß jetzt eh nicht, wer so gemeint ist. Ich sage auch nicht welches Jahr. wir hat er gegen eine richtige Wurst verloren, wo ich mir so dachte, ja, ja, wie kann werden das, das denn sein, ey. Das sieht aus wie als der kam gerade aus der Badeanstalt, ey. Deswegen <lacht> willst
0: du mich in die Menschphysik drücken. Danke. <lacht> 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 Ah. Herr Martin, du hast gerade noch was gesagt, was ich ganz vergessen habe, was ich noch ansprechen wollte. Gewichtslimit. Achso, ja, genau. Ich die Physik ja. hat jetzt ihr Gewicht erhöht. Ja. Was ist eure Meinung dazu?
1: Cool. Sehr gut, ja. Also, kommt den Athleten ja zum Vorteil. Ich glaube nämlich auch, wenn du kleiner bist, darfst du mehr Gewicht plus haben. Ja, genau.
3: Das finde ich richtig gut. Weil die ich finde, immer Großathleten richtig bevorzugt bei diesem Gewichtslimit. Das du ja, ich, auch. sieben
2: Pfund mehr haben, ne? Das ist schon eine Menge. Also drei Kilo oder was, das sind, ne? Das ist schon böse.
1: Ich meine, schau mal den Chris Bumstead an, der füllt das Gewichtslimit aus. Ei haben, füllt es auch aus. Aber jetzt stell mal Ei haben neben
3: Chris Bumstead. Der sieht aus wie ein Kind daneben. Ja, das meine ich. So große sagen irgendwie. Große hatten, finde ich, also, die haben das ja irgendwie tendenziell oder poten- potenziert zur Größe, hat, durfte man mehr wiegen, ne? Ja. ja. Und da waren die Größen. Irgendwo hatte ich das gesehen, einer hat so eine Faktorenrechnung aufgestellt und da sind die Großen halt einfach viel, viel besser weggekommen bei. Und jetzt hat man das irgendwie ein bisschen angeglichen, dass das wohl vom Faktor jetzt so ähnlicher ist. Das hat ja gut.
1: ja gut. Und der Urs darf jetzt auch zum Beispiel mehr wiegen, deshalb, der kann auch ein besseres Paket bringen. Ja. Da
3: wird es auch nochmal spannender alles, denke ich. Ja, und für alle, die sagen so, ja, jetzt wird es ja irgendwann Bodybuilding, Mann, es gibt eh nur noch in der heutigen Zeit höher, schneller, breiter, also die werden jetzt nicht hingehen und das irgendwann nochmal zurückstufen, also die nächste nee. wird größer sein, die nächste wird
2: größer sein. Alles wird immer härter, größer, schneller. Die haben das wahrscheinlich auch gemacht, um die to Sieg dann quasi unter der Classic einzuordnen, dass sie einfach so eine gute Abstufung haben. to Sieg Classic und dann Open. Ne? Finde ich ja mal eine sehr Sache. So wie es am Anfang gedacht war. Ne? Das soll ja auch eine Beach-Klasse sein. So Jungs, die mal auf den Strand rumlaufen, die richtig geil ausschauen. Aber halt, das ist, hat ja Dimensionen angenommen, wo du denkst, so, Alter, was, das ist, hat gar nichts mehr mit irgendwie... Dem Grundgedanken zu tun gehabt, ne? deswegen finde ich es schon ordentlich. Aber was ist denn
3: bei Mensch Haben haben sie doch kein Gewicht damit eingeführt, ne? Es kommt aber. Mhm.
1: Kommt jetzt, ne? Aber die hatten bis jetzt keins. Also die waren ja teilweise schwerer als in der Classic in der Mens-Physik. ja. ja. Zum Beispiel ja, die kennst auch. du diese Zwillinge. Hm? Ja. Ja. Die könntest du vom Oberkörper her. Sind die krasser als die meisten Classic-Athleten? Mhm.
3: Die beide, weiß nicht, wie die sind, aber die ja. sind anscheinend
1: auch für Classic viel zu schwer schon.
3: Obwohl Ich habe jetzt einen Athleten für die Menschphysik? Der wiegt jetzt noch 92. Ich denke, man würde 88 wiegen, der dürfte in der Classic 85 wiegen. Mhm. Also, ja. das mal. also bei den Amateuren, Amateure ne, sind, noch mal, sind noch mal tiefer. Ja, ja, ja. Was ich auch interessant
2: fand, dass sie das sofort umgesetzt haben. Ne? Ab, der, ab den Shows, die es jetzt schon waren, wurde, wurde das quasi sofort eingesetzt bei den Classic-Jungs. Also die können ab sofort so viel wiegen. Also ja, das ist cool. Und ich denke mal auch, ja, die ganzen Wiederermann und der, der, der Urs und so, die werden das wahrscheinlich. Die Blume irgendwie mitbekommen haben und deswegen sahen die auch im Vorfeld so krank aus, weil sonst müsstest du nicht so ewig viel Gewicht draufpacken und äh, du musst ja alles nur wegschmeißen. Und mir hat ja gesagt, der hat einen Urs getroffen, der schaut ja gigantisch aus und äh, ja. dann auch, wo du denkst, Alter, du kannst ja gar nicht wachsen, aber natürlich, wenn die schon gewusst haben, okay, die können noch ein paar Kills drauf oh. macht natürlich schon Sinn, ja. Hm.
3: Aber dann ist das ein richtig, das richtig schlau gemacht, weil er hat mir gesagt, so, ah ja, im Urlaub nicht ganz an meine Kalorien gedacht. Also, ja, der Limit. Oh, die ist nah nicht blöd. Kann sein.
0: Mhm. Und was ich richtig geil finde, im selben Zug haben sie auch äh, das erhöht, erhört, was wir die ganze Zeit schon ge- äh, gefordert haben, nämlich, dass die Athleten jetzt an drei verschiedenen Wettkämpfen wohl gemessen werden ja. und dementsprechend dann halt ihr Limit haben. Was genau. mega, mega viel Sinn macht, weil man halt dann ganz genau weiß, auf welches Gewicht man biegen muss. Genau. Ja,
2: ich- eingeführt, ne? Genau, genau. Ja, also fest, feste Höhe, so groß bist ich du. Gut. Gut. Ja. Du,
0: wirst, du wirst halt an drei verschiedenen Wettkämpfen gemessen und ähm, dann wird das Durchschnittsgewicht, genommen, äh, Durchschnittsgröße davon genommen und dann hast du, du halt... Hast dich Gewicht. nur noch dreimal strecken lassen. Richtig. Ja, genau. <lacht> ja. ja, aber dann hat man halt und ich finde, spätestens dann muss man das Wiegen auch irgendwie öffentlich machen. Ja. Mal gucken. Ob ist das ja das öffentlich, ist. Bis, auf die wie- bis
3: auf das Wiegen vom Amt hier Olympia, so Ja, meine. Genau, der nicht. Ja.
0: Und bei Raumon war ja auch so ein bisschen die Frage, ja. ja oh, genau. Ja. ja, aber das hat man jetzt dann vielleicht der Umgang mit der Gewichtserhöhung. Bei Terence oder Breon hat er jetzt auch angekündigt, dass er vielleicht doch nochmal sein Comeback macht in der Classic, weil es jetzt irgendwie doch wieder passt. Der Terence Ruffin darf irgendwie, glaube ich, irgendwie 7 bis 13 Pfund zunehmen, hat er gemeint, er. Je nachdem, wie er gew- äh messen wird, das ist es schon irgendwie krass, was da abgeht. Aber Q und
2: Pearson schaut auch richtig heftig aus der Zeit, oder? Der also kann ja, dass er vielleicht in die Open gehen will, ne? Also ich kann es mir gut vorstellen. Aber ah, der hat ja noch Luft.
3: Ich finde den brutal.
2: Für was? Für die 2-12, meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Ich kann sein, er ist auf jeden Fall winzig klein, ja. ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass der, wenn er so weiter wächst, genau das gleiche macht wie ein William Bonack oder Jörg Landsfeld und alle, wie die es alle heißen, ne?
0: Ja, klar. Aber ich glaube, der hat letztes Jahr noch knapp irgendwie 3, 4 Kilo. Kann sein, ja. Vielleicht übernächstes Jahr dann Open, ja. warum denn nicht? Ist ja meist erfolgreich. Gut, falls es sonst von euch nichts gibt, habe ich hier noch ein paar kleine Fragen zusammen sammeln dürfen. Ja. Soll es abgehen? Okay, Gannikus, 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 Gannikus,
3: Gannikus.
0: Gannikus. Was steht das da so? Hat, das haben halt, was sagt ihr zum Rabattcodes? Was sagt ihr ja, zum okay. Adolf von Mike? Was ist sowas halt? Da
2: ja, war das so ein großes Thema, oder was Ja, das anscheinend. Ist also, wollte
0: wollen richtig viel ja. wissen.
3: Ich habe es nur bei Ben in der Story gesehen und dann äh, habe ich hier unseren äh, unser Orakel aus der Massenkonferenz genutzt und Martin Hahn wusste natürlich
2: sofort in der Gruppe, was hat oh, Ich, ich habe es nur mit Martin <lacht> mitbekommen, weil sowas ist der mal up-to-date, Mann, krass. Ja, Martin, Martin ist, ist, ist der in der
0: Bereicherung. Äh, so Witz, was ist denn da
3: passiert? <lacht> ich muss mal
2: gucken, Vor der weiß Insider. <lacht> was bin ich komplett raus, immer.
0: Martin ist da so die Bereicherung, weil egal was los ist, du fragst Martin, Martin weiß schon alles. Ja. hat die ganzen Hintergründe... Ja. Ich glaube, Martin ja. weiß auch schon jetzt, äh, wer der neue Coach von Derek Lansford sein wird, irgendwann in den ja. Jahre 2027. <lacht> Nämlich ich ich dann
1: gehen beim Heni. <lacht>
0: Hast gestern mit ihm telefoniert, ne? Ja, <lacht> ja. Äh, Martin ist krass. Woher hat Nico Stallone sein Vermögen?
1: Er hat gar, er hat gar
2: nicht so viel zu Alten. Ja, das, ist, der, das sind ja die Eltern von seiner Frau. Boah, letztens, muss ich jetzt auch wieder sagen, ich habe, Nico Solo, der hat eine äh, Story gemacht und ich habe, äh, hat Beinstrecke gemacht. Ich fand die Ausführung super. Hab geschrieben, hey, mega geile Ausführung vom, vom Beinstrecker, ne? Mehr nicht. Da kamen vier Sprachnachrichten, jeweils eine Minute lang, ne? Und hat dann erzählt, ja, oh, ich habe wieder im Podcast über mich geredet und hat wieder erzählt, ja, ich war ja krank und habe gegessen und ich hatte Dingsanfälle und ich denke so, Jo, Alter, wie krass. Ich habe jetzt nur geschrieben, dass du einen Beistecker gut gemacht hast und so. Also, keine Ahnung. Da wusste ich auch nicht, was ich sagen wollte. habe gesagt, hey, alles cool waschen von mir, mach das so weiter. Aber er hat auf jeden Fall mega so Mitteil- Mitteilungsbedürfnis und hat genau alles wieder erzählt was er euch auch erzählt hat. Denke, ja. Eine Frage. Ich war, ich war geblockiert ja. und habe hab eine Sprachnachricht gekriegt, wo ich mir, also ich
3: habe mir da nichts mehr angehört, weil es mir zu viel wurde. Ich habe ihm nur einmal darauf geantwortet, weil er... Meinte so, warum ich über ihn so viel Scheiße erzählt hätte. Und blablabla. Bla bla. Und habe ich nur gesagt, so Dicker, bist du noch geistig ganz beisammen? Ich sag, ich war der Einzige in der Konferenz, der an diesem Tag dich in Schutz genommen hat, du Affe. Ich habe gesagt, du hast eine Essstörung und sag das öffentlich. Und er hat mir, also, wollte mir eine Ansage machen. Äh, aber ich habe den Tag ja wirklich nur gesagt, wenn man so eine Essstörung hat. Ich fände es sogar eher starken Charakterzug, dann zu sagen, Leute, ich weiß... Ich habe es verkackt, aber ich bin erst gestört, ich arbeite daran. ich suche einen Psychologen oder sonst irgendwas und wollte noch einen Schutz nehmen. Also, Nico Stallone, ich wollte dich in Schutz nehmen, hast du irgendwie ein bisschen falsch verstanden? Nein, ich muss tatsächlich sagen, hatte,
2: vor ein paar Tagen hat er dann tatsächlich so ein bisschen öffentlich geredet, wie das ihm schlecht ging. Und, also da hat er sowas in die Richtung gesagt, dass er echt Probleme ja. hat und da nicht klarkommt und da auf jeden Fall versucht, dran zu arbeiten, dies und das. Also in die Richtung hat er auf jeden Fall ein Statement gemacht und habe ja auch Hey, fand ich cool, dass du es das öffentlich angesprochen hast. Ich war ja. angepisst, ich bin nicht mehr zurückgefolgt. Also von daher weiß ich es nicht. <lacht> okay.
0: Ja. <lacht> ja, aber er hätte gleich machen müssen. Also diese Hickhack damit von wegen Max hat mich da verarscht und
4: ah, viele
0: Widersprüche. Also ich glaube, vielleicht wollte er auch nicht dazu stehen. Vielleicht war ihm das zu peinlich. Ich weiß es nicht, aber es war schon richtig, was Dommer gesagt hat. Alles in Ordnung. Ja. Ja. Ich war auch blockiert, dann ich, hat er unter meinem YouTube-Video kommentiert. Ich habe gesagt, melde dich gerne, wenn du einen Podcast machen willst. Und schon hatte ich dann acht Sprachnachrichten ohne. Äh, aber ja. gefolgt hat mir, glaube ich, nicht. Nico ja. folgt mir. Von
2: mir auch kein Hate oder so. Ich
0: wünsche mir das Beste, aber ja. das Potenzial hat er, haben wir schon oft genug gesagt, glaube ich.
2: So,
3: ja, und Nico war nicht bei mir im Coaching, das hat er mir nämlich geschrieben. Er war bei meinem damaligen Coaching-Partner, dem Walle, im Coaching. Äh, aber Digga, ich sag's ja immer daneben, also ich bin ja nicht geistig behindert, ich habe ja schon mitgekriegt, dass du nie irgendwas nach Plan gemacht hast nochmal an dieser Stelle, ne? Nur weil ich dich nicht, nur weil ich dir nicht aufgeschrieben habe was du eh nicht gemacht hast, heißt das nicht, dass ich das nicht mitgekriegt habe, Alter.
0: Ähm. Alright. Mach ein bisschen weg vom Bodybuilding. Was war die schlimmste Abfuhr von einem Mädchen? Dass auch Martin hat keine bekommen. Martin wurde noch nie geguckt.
2: Boah, ich muss
1: da echt überlegen, ne? Hattet ihr schon mal so eine richtige Abfuhr von dem Mädel?
2: Ich bin doch nicht so der Typ der Ultras. Du, oh, ich- ja. Ich, so ich hab Ich habe eine einzige gekriegt in meinem Leben. Ja, hau raus. Das darf ich nicht raushauen. Was? Oh, hör ich. Ja, kann ja. nicht raushauen. Jana, mach keinen Scheiß.
0: Jana, komm ran jetzt erzähl. Warum du mir einen Kopf gegeben hast.
2: Er ja, ja, ist bestimmt verdient. Ach so. Das sage ich nicht, ne? Ja, safe. Na, hör auf jetzt. Das ist nicht so
4: schön.
0: Komm, Jana, komm rein, erzähl uns mal. Ich wollte, so, ich, sag, ja. ich wollte mit Jana
3: und ihrer besten Freundin schlafen gleichzeitig. Ah, okay. die
2: erste Nachricht an mich. Sie hat mich dir gezeigt, du fandest das total toll, hast mir dann gefolgt mir das geschrieben und da habe ich gesagt, Alter, wenn ich mit dir zusammenkomme, dann sitzt du in der Ecke und heulst. Und dann hast du dich eine Woche mal ein nicht gemeldet und wolltest mich blockieren. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Kann ich auf jeden Fall nicht toppen
3: jetzt. Aber zumindest habe ich letztlich über gelernt. Und nimmst du? Ja. Aber ich muss ja trotzdem nicht funktionieren. <lacht> Anmach hat trotzdem funktioniert Ja. Mhm
0: halt, was sie sich merken. War das das, was Jana so besonders gemacht hat, dass sie dich gekorbt hat? Weil hast du dann gemerkt, das ist die Frau fürs Leben? Kann sein, ne? Ja, vielleicht.
3: Vielleicht würde das gewesen sein. Also Mädels, so. wenn
0: ihr euren Mann behalten wollt, müsst ihr ihn erst korben. Genau. so einfach zu haben sein. Martin?
1: So gekorbt, also ich bin nicht so der Typ, der so voll auf random jetzt zum Beispiel ein Mädchen anspricht. Mhm. Also wenn, wenn, dann bin ich so der Typ, wenn ich mir sicher bin, dass es klappt, wenn es schon vorher Anzeichen gibt, zum Beispiel, sie schreibt dir. Wenn ihr weißt du auf Tinder schon
0: gematcht habt. Wenn du genau ja. merkst, man merkt, dass du steckst
1: Man merkt ja irgendwie, wenn ein Mädel so Interesse zeigt, ne? das gibt ja genaue Anzeichen und so, dann ist was anderes. Dann klappt es aber halt auch normalerweise. Ne? Aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie auf der Straße zu einer hingeht, wo ich keinen Plan habe, ob die irgendwie Interesse hätte und die dann irgendwie so, der so einen Anmachspruch drückt oder so, da hätte ich viel zu viel Schiss irgendwie, eben, dass ich so eine Abfuhr bekomme. Ja. ja. Ja, muss ich mir anschließen. Ich hatte, was ich mal hatte, äh, ich habe mal also ich hab mal mit einer geschrieben und so, und dann <lacht> habe ich übelst versagt bei der. Na, ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet. Ich weiß, ich hatte vorher übelst die große Fresse und danach, dann habe ich nachher, nachher keinen Hoch bekommen bei der und das war übel. Danach war ja, ich will nicht wissen, was die über mich dann rum erzählt hat. Ne? So. Vor allem, weil ich vorher hatte, ich hatte übelst die große Presse. So. Ich rede als wäre ich der, der Geiste und so. Und dann ist voll die Hose. Aber es war wahrscheinlich gerade das, dieser
3: Leistungsdruck. <lacht> Martin-, Martin Hahn kann unter Druck nicht arbeiten. <lacht> aber.
1: Was das hat jetzt
2: aber bestimmt schon jeder von euch, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Natürlich oder? nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Machst du bestimmt dicker, oder? War, war, ist mir mal passiert, wo, wo ich dicker drin hatte. Da hatte hat ich auch gemacht mal, gemacht. Ja. Hm? ja. Crazy, oder? Du willst aber es, es geht gar nichts. So, du hast
3: ständig einen dicker, dick Torben.
0: Ich ja, immer. Ich ich mal weil ich komplett voll war, also komplett besoffen war. Es war ganz gut dann so, dass ist mein Körper da nicht mitmachen wollte. War ein Transgender wahrscheinlich. In Thailand damals. <lacht> das,
3: was wir gemacht haben, wenn wir komplett voll waren. Da sollte Torben anfangen. Was wir gemacht kommt... Nee, danke. <lacht> ja. Hier hören Schüler zu. Jetzt es raus. Ja. Irgendwann, ich weiß es. Pass auf, Kollege, pass auf.
0: Versteck die Feuerlöscher. <lacht> nicht an äh, NATO-Geländen. NATO-Schutzgelände, da darf ich nicht hin. Das könnte gefährlich <lacht> werden. NATO-Schutzgelände. Oh,
3: okay.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein, ein Thema für eine andere Konferenz. Aber was war denn so euer schlimmstes Date, wenn wir schon keine tollen Abfuhr-Stories haben? Ein schlimmes Date hatten wir bestimmt schon mal. Ich habe mal einen getroffen, die sah
2: in, im Chat, ich glaube, damals war auf Facebook oder so, oder vielleicht auch irgendwas anderes. Man sah mega geil aus, mega hot und richtig gut und so. Und dann triffst du die, das war so ein kleiner Gollum, wo du denkst: so, Alter, der <lacht> hat dir in die Fresse eingeschlagen, ne? Aber ich war halt auch zu freundlich, um gleich umzudrehen. Und ich hätte, normal hätten umdrehen müssen und kein Wort, Tschüss, waschen. Aber ich trotzdem, äh, glaube ich, einen Kaffee trinken und dann habe ich dann echt versucht, so schnell wie es geht, äh, da wegzukommen. Äh, es war einfach mega unangenehm, weil es halt komplett, es war ein, ein anderer Mensch einfach. Ne? Also, die hätten ein Schnauzbart haben können, die hätten noch viel besser. Also, das hätte es nicht getoppt, wie sie wirklich ausschaut. das war. Ja, das, ist Fall. das hatte ich
1: auch mal ja. hatte, kennt ihr das also so, dass da auf Tinder oder so du denkst die sieht richtig gut aus aber meisten ist das eine ganz andere Person so. also meine war zum Beispiel übelst übergewichtig ja. und auf war die schlank
2: ich habe keine Ahnung ob das die hast du doch
0: gecoacht oder nicht
2: ja Alter, ich muss gerade dran denken hm? mies die Bilder ich krieg's nicht aus dem Kopf ach stimmt das mit dem
3: Transgender aus aber Was? mit der die habe ich nicht gedatet. Nee. <lacht> zum Glück und alles richtig und dann habe ich mir schon gedacht so ganz komische Hände, lange, dünne Finger. Hast du das mal erzählt? Ja, Ja, abends dann... Ah, stimmt, noch, das hast du mir erzählt. Geruchte, dann ja. ...hat sie das gesagt und dann, boah, aus dem Auto <lacht> raus und bin nach Hause gefahren und dachte... Oh mein hey, Gott, küsst mich! <lacht> Nein, gar nicht, man hat das irgendwie gar nicht gemerkt oder gehört oder nichts. Also auch gar nicht geküsst, also die, ich habe keinen Mann geküsst, nichts. <lacht> Voll Angst schon. <lacht> so shoppen gewesen in der Stadt, Kino... Und dann nach Hause gefahren und dann dachte sie so, ja, willst du noch mit hochkommen, aber ich musste noch was sagen und dachte mir, alles Mögliche. Und dann meinte sie, ja, ich bin eigentlich ein Mann. Junge.
1: <lacht> ich habe mich mal mit einer getroffen, ne? Und die hatte eine Glatze. <lacht> ja, nein, also gut. die hatte ja. auf, den Bild, auf den Bildern Haare. Und auf einmal hatte die kleine, Nein, die hatte ja. hat auf einmal eine Glatze. Und dann meinte sie, okay. die, die hat sie ja heute heute gemacht. Findest du, das steht mir und so. Ja, ich fand, okay. Nein, ich oh, fand... Nein, also, ich fand... Na, es war jetzt nicht so schlimm, also die war jetzt nicht hässlich, aber es hat äh, schon ein bisschen... dachte ich mir so, her, als ich die abgeholt habe, ja. dachte ich, was ist jetzt, was ist jetzt los?
2: Ja, okay, wenn jemand Krebs hat und
1: so, dann... Nein, die hat keinen Krebs, ja, die hat anscheinend bloß die Haare also so einfach so runterrasiert, weil die es ausprobieren wollte,
2: anscheinend. Okay, ja also, gut. Ich das ja, so gut ist radikal, ja. ja.
0: Ja, schreibe ich in die in Caption Martin, der ist gegen Krebskranke.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
0: ja. Ich hatte ich meine, mal ein Date tatsächlich, wo die alte tatsächlich komplette Zeit am Handy hing. Äh. Und du gedacht hast, so, Alter, was soll das jetzt? Okay. Aber das krasse ist dann halt, dann äh, irgendwie, ja, pff, tschüss. Man hat sich äh, Wiedersehen gesagt, ist nach Hause gefahren, dann kommt sofort eine WhatsApp, ah, das war so schön, heute müssen wir unbedingt wiederholen. Und ich so, Wat? <lacht> <lacht> Ah shit. Machen wir auf selben Date. <lacht> nee.
2: genau.
0: Habe ich gesagt, ja, fand ich nicht. Und dann war es das so. auch.
4: Mhm.
0: Mhm. Was war euer letzter Aha-Moment im Bodybuilding?
2: Auf jeden Fall immer das, das habe ich aber schon vor meiner Zeit, dass diese in der Offseason auch dieser Appetit immer gut da bleibt. Ne? Dieses Pendeln zwischen ich mache drei, vier Wochen esse ich richtig viel, bis irgendwann, wo es nicht mehr geht, und dann mache ich zwei Wochen so einen kleinen Minicut und das nicht. Erstmal, wo ich... Früher habe ich einfach dann drauf gegessen, drauf gegessen. Ich brauchst schon eine halbe, dreiviertel Stunde für jede Mahlzeit. Einfach... Oh, eigentlich? Nee, Domme hängt. Okay, passt. Du hast dich einfach nicht bewegt. Nee, nee. Oder so genau. Okay. 3, 2, 1. Ja, das
3: Essen. Geheim mit Zeichen machen und immer Ingo verarschen. Wenn er sich am Wort kurz bewegen wir uns ja,
2: einfach nicht ja. Okay. okay. <lacht> Fick dich auch. Kann, kann richtig gut... Ähm, äh, essen, genau, dass ich auf jeden Fall halt äh, immer diesen Appetit beibehalte und dann einfach zwei Wochen so ein Minikarten mache. Mach, ne? Also, hör auf, Alter, das bringt mich <lacht> jetzt mal raus. Ja, das ist das auf jeden Fall ein kompletter Gamechanger. Okay, <lacht> jetzt
4: schalten wir los. Ja,
1: ich find, also, was ich gemerkt habe, wenn du, also, früher habe ich alles viel verbissener gesehen. Und wenn du alles lockerer nimmst, dass du irgendwie bessere Fortschritte machst. Sei es jetzt in der Offseason oder auch in der Diät. Also, ich habe jetzt ja komplett ohne Coach gemacht. Und ich habe in der Offseason, ich hatte ja erst so die Einstellung, nie wieder Wettkämpfe und ich konzentriere mich aufs Coaching. Und ähm, ja, so war meine Einstellung. Ich habe dann halt schon hier und da öfters mal gecheatet oder halt clean gecheatet. Aber irgendwie ist meine Form nicht schlechter geworden, in dem Sinne, dass ich irgendwie fetter geworden bin oder so. Überhaupt nicht. Also, es hat gar keinen Unterschied gemacht zu dem strikten davor eigentlich. Fand ich, ich, fand, ich hatte in der Offseason immer noch eine Form, wo ich mich hätte ausziehen können, wo es jetzt nicht peinlich gewesen wäre. Und jetzt auch in der Diät, also irgendwie, wenn du es ja, nicht mehr so mit diesem Verbissenen, also so verbissen siehst und so diesen Wettkampfgedanken hast, irgendwie fällt es dir dann leichter, finde ich. Ja? Das ist viel Kopfsache, glaube ich. Du redest dir halt dann immer ein, oh, du musst und es muss alles so strikt sein, alles muss perfekt sein.
2: Und dann ja. steht der ein bisschen im Weg. Also ich habe das Gefühl, dass es ist, läuft viel besser seitdem. aber ja, Wahrscheinlich hast du trotzdem zu 95 Prozent äh, trotzdem alles nach Plan gemacht. Du hattest einfach den 90%. Druck vom Kopf her, ich muss, wenn ich will, kann ich ausbrechen, aber du hast wahrscheinlich ja, genau, das genau. gemacht. Ne? Ja, genau,
1: genau. Ich kann nicht anders. Also ich muss nach Plan essen, weil sonst ja. weiß ich nicht. Ich weiß genau, wenn du jetzt
2: wolltest, könntest du, aber ja, Ja, machen
1: so mäßig, ja.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich halt Bock hatte auf Subway abends, dann habe ich mir Subway bestellt und sowas. Das wäre halt damals gar nicht vorgekommen. Und es hat eigentlich, also ich habe mich viel wohler gefühlt und so. Und ich hatte das Gefühl, dass das der Form nicht geschadet hat.
0: Da muss ich mal direkt reingrätschen, weil das etwas ist, was Dom und ich halt auch besprochen hatten. Ich setze mich enorm unter Druck, wenn ich einen Plan kriege. Weil ich mit einem Perfektionist oh. und ich will den Plan dann eins zu eins umsetzen. Und da habe ich mit Donald drüber gesprochen und dann hat er zu mir gesagt, pass mal auf, wir machen das so, du kriegst Makros. Du weißt ja, was du essen kannst, was du gut bekommst, du machst jetzt deine Makros. Ich habe trotzdem weiter eins zu eins nach Plan gefressen, aber ich wusste, hey, wenn ich mal unterwegs bin und ich habe mal Bock, irgendwie jetzt vom Asiaten zu essen oder ich habe mal Bock, mir Reiswaffeln zu gönnen statt Kartoffeln, dann darf ich das. Und allein diese, dieses Mindset hat mhm. mir so geholfen, lockerer zu werden, und jetzt auch, glaube ich, im Urlaub, dass ich halt abgenommen habe dabei, ist, glaube ich, bei mir einfach Stress. Dass mein Stress, der immer runtergekommen ist, dass mein Körper einfach mal wieder effizient arbeitet.
1: 100%,
0: Und ja. diese Freiheit im Kopf zu haben, so nach dem Motto, hey, ich gehe heute mal nicht ins Training, weil ich mich nicht fühle, aber es ist nicht schlimm. Hey, ich esse jetzt mal irgendwie Süßkartoffeln statt Reis, aber es ist nicht schlimm. Oh, das ist, glaube ich, das, was das ich was schreiben
3: ich weiß. voll.
0: Mhm.
3: Das meine ich, genau. Ja, wollte ich nämlich gerade fragen, weil Ingo hat es ja auch angeschnitten, ich glaube, das funktioniert halt aber auch wirklich. Also, man muss schon irgendwo gucken, dass man halt seine Makro-Vorgaben irgendwo äh, einhält. Ja, ich habe den besten trotzdem
1: mir selber geschrieben, dann halt. Ja. Aber ich habe dann halt mal hier und da was ersetzt, die Mahlzeit ausgelassen, ja. und das ist.
3: Ich mache es mit ein paar Athleten. Also, viele wollen es nicht oder viele lassen sich vielleicht auch nicht drauf ein. Ich mache es in meiner off ja wirklich immer so. Also, Schatz, sie hat meine Kalorien und meine Makros. Und dann kriege ich, ich habe ja wirklich fast jeden Tag unterschiedliche. Äh, Mahlzeiten und auch abends mal selbstgemachte Burger oder Chicken Nuggets oder morgens esse ich teilweise immer Brötchen. Außer wenn ich zum Training gehe, habe ich es gemerkt, okay, das wirklich, wenn ich mir drei Brötchen reinhaue, dann ist Training nicht ganz so effektiv, aber ich brauche zum Beispiel, das waren viele Fragen bei Instagram, ja, Thema Stoffwitz, also für die Sachen, die ich nehme, reicht es nicht, wenn ich einfach nur meine große Menge an Kohlenhydrate esse, sonst unterzucke ich immer, deswegen habe ich vor Training meistens noch ein paar Fette mit drin. Und das hat dann halt immer gestimmt, weil das meinte ich mit diesen Makros. Also ich kann jetzt nicht einfach wild drauf losessen, beziehungsweise manche Bodybuilder, die mit manchen Substanzen arbeiten, müssen ja dann schon ziemlich genau nach den Makros zumindest essen. Aber ob ich jetzt Serrano-Schinken äh, mit äh, G-Butter esse oder meine Maiscornflakes mit, äh, sage ich mal, Nüssen, so, da bin ich voll dabei. Wenn man da so ein bisschen den Druck rausnimmt, dass man nicht wirklich jeden Tag das gleiche ist, das kann bei einigen wirklich nochmal so einen richtigen Sprung nach vorne geben.
0: Ja. Und Markus heißt ja nicht, dass du jetzt Pizza und Burger isst, nur, ja, sondern dass genau. du halt dich in die Lebensmittel hältst, die du gut verdauen kannst. Genau. Und die du halt auch, ja, die Natur belassen sind und so weiter. Ja. Das war gut ich ver- glaube, da habe ich auch ein Buch drüber gelesen, jetzt im Urlaub, äh, somatische Intelligenz. Also unser Körper gibt uns auch so Signale, was wir wirklich brauchen. Ihr kennt das meinetwegen alle, ihr habt Sport und habt ja so Bock auf was Salziges oder ihr habt überhaupt keinen Bock auf Cola, aber Bock auf eine kalte Selters oder sowas. Mhm. Dann ist es irgendwie dieses Zeichen von einem Körper, hey, das brauche ich gerade, die und den Mikronährstoff. Mhm. Und ich glaube, wenn wir so mehr von unserem so Körper hören und mit dem mehr so ein Dialog sind und auch mal achtsam sind da, dann wisst ihr schon ganz genau, welche Entscheidungen ihr treffen müsst. Ja. Ne, zumindest dann, wenn es nicht um jetzt eine Prep geht oder sowas. Wenn euer Körper da Zucker will, dann will er Zucker, weil er <lacht> Bock Hast auf Süßes hat. <lacht> er
2: denkt halt, er verhungert, ja, deswegen ja. macht schon Sinn, evolu technisch macht schon Sinn, aber für deine Prep macht es natürlich jetzt keinen Sinn. Ja. Genau, richtig.
0: Und was ich noch gelernt habe, auch jetzt irgendwie, weniger ist manchmal mehr.
3: Das wäre auch mein Aha-Effekt tatsächlich. Also klar, ja. ich bin jetzt vor vier, fünf, vor vier, keine Ahnung, vor vier Jahren auf hit umgestiegen. Das war schon mal ein riesen Aha-Moment. Und jetzt in dieser Off-Season bin ich nochmal vom Volumen runter und dann bin ich wieder erst angefangen, richtig
0: zu wachsen. Das wäre mein zweiter Aha-Moment gewesen. Also, no. Right. cool. Da habe ich glaub, auf jeden Fall was Hilfreiches
2: dabei gewesen. Obwohl du vorher gerade eben Stress angesprochen hast, ich habe vorher noch zu Michelle gesagt, jetzt du kommst du gerade aus dem Urlaub, hast bis gerade zur Ruhe gekommen, jetzt hast du dir, bis gestern zurückgekommen, hast heute einen Podcast und nächste Woche hast du dir drei Podcasts gleich reingelegt, haben wir, oh, der fährt sich ganz schnell, hoffentlich nicht gegen die Wand zu. So, ne? Ich
0: habe Bock, ich habe richtig Bock ja, gerade.
2: Okay, ich hoffe es, ja. Dass es das halt nicht gleich wieder ins gleiche Fahrwasser kommt und du dann denkst nach zwei Monaten so, ach fuck, Alter, was ist jetzt los?
0: Ich habe morgen vier zoom geholt Okay, sehr gut. Wird geil. Also ich habe gerade richtig Bock und ich nutze es auch aus, aber ich weiß halt auch, sobald die Schule wieder anfängt, muss ich runterfahren mhm. wieder. Na, das, ja, deswegen ja. Okay. Nächste Frage, warum bieten alle Coaches äh, nur Vorauszahlungen an? Ich nur, ich, bei mir nicht. Vorauszahlungen? Also, also, naja, ihr fangt ja nicht an zu arbeiten und sagt dann ja, nach einem Monat kannst du mir mal Geld überweisen. Soll ihr wollt erstmal Geld sehen und fangt an an um zu arbeiten, oder?
1: Ja, was ist, wenn der sich dann verpisst? Ist der
0: voll genau. Ja, und dann verpisst er sich. Bist ja. du
3: Also jetzt habe ich heute, gestern und heute habe ich zwei neue Athleten gekriegt. Ähm, die waren am Telefon so mega sympathisch. Die haben den, der eine macht jetzt noch drei Wochen Urlaub und dem habe ich gesagt, schick mir schon mal alles rum. Schick mir deinen Ernährungsplan, schick mir deinen Trainingsplan, schick mir, was du im Gym für Möglichkeiten hast. Sag mir, was für PT du fährst. Und für den schreibe ich jetzt alles fertig und der kriegt auch dann erst natürlich zum Start da seinen Vertrag zugeschickt. Aber so, ich dachte jetzt Vorauszahlung, dass man alles auf eins vorausbezahlen müsste. Achso, das
0: kann natürlich auch sein, dass er das meinte. Aber das also, macht
3: das alle nicht so, denke ich, oder? Habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob... Nee, ich glaube Max bietet immer nur drei, sechs, neun und zwölf Monate an, da bin ich mir aber nicht sicher. Weil mhm. da habe ich nämlich 12 einfach vorausgezahlt. Ja, okay. Ich weiß, ich weiß nicht, ob der monatlich hat, aber die meisten Ach, machen Vielleicht meint er
0: auch das, ja. Vielleicht meint er, dass er so zum Beispiel, dass du meinetwegen sagst, zwölf Monate kosten bei mir 1000 Euro oder ihr zahlt halt monatlich 100. Und dann kosten halt das die monatlichen Raten mehr, als dass du.
3: Habe ich tatsächlich auch, aber bei mir ist es halt eine GmbH mit Angestellten, ne? Also da muss man auch irgendwie so ein bisschen kalkulieren können, ne?
2: Ja. Du hast doch schon Sicherheit. Und wenn du im ersten Monat irgendwie alle deine Pläne rausgibst und hast dein Wissen da schon, du investierst anfangs schon viel Zeit und das ich so, auch. Energie und so und hast hat ja deine Pläne, deine ganzen PGs, du hast ja, was weiß ich, 10, 15 Jahre hast du Bodybuilding gelebt und hast dir das Wissen hart angeeignet und innerhalb von einem Monat für einen Monatsbeitrag nimmt er das und haut ab, weißt, Und der ist dann schon, Mama, bitter da ja. kann ich das schon verstehen.
3: Und es ist so oft passiert, ich habe, also Anwalt war jetzt noch nicht so oft, aber ich musste schon zweimal mit dem Anwalt irgendwie gegen einen Athleten vorgehen, weil es genauso kam, dass irgendwie gesagt wurde: Ja, voll, ich bin dabei, einen Monat bezahlt und dann abgehauen, weil, keine Ahnung, ah, hast du mir doch anders überlegt, was können wir machen. Und ich sage so: Ja, ich sage: entweder bezahlst du jetzt nochmal zwei Monate im Voraus und dann kannst du gehen oder halt nicht so, weil, keine Ahnung, ein Monatsbeitrag sind 100 das sind jetzt, jetzt 220, äh, Dafür, wie Ingo sagt, dafür schreibe ich keinen kompletten PED-Plan und der ist ja meistens auch vorausgesetzt für drei, vier Monate im Aufbau, keinen kompletten Ernährungsplan, der Trainingsplan, der sollte auch mindestens vier, fünf Monate laufen, also das sind ja alles Sachen, die man preisgibt, die eigentlich für einen längeren Zeitraum stehen und dafür würde ich dann, wenn mich einer fragt, kannst du mir einen Ernährungstrainingsplan und PED mit Supplementen schreiben, dann würde ich sagen, ja, für 299 als Beispiel, weil das ist mir dann vielleicht eher wert, wie zum Beispiel einfach nur 199 als Beispiel. Hm. Ja, okay, verstehe.
0: Und bei dir sind ja zum Beispiel noch Angestellte mit dran, ne? Also bei dir ist es ja. ja, wie gesagt, eine GmbH. Und man will ja planen können. Und deswegen ist es, glaube ich, für die Leute, die sagen, pass auf, ich habe die Summe auf der Hand, ich gebe sie dir. Ist natürlich für dich mehr Planungssicherheit, als zu sagen, ich zahle in Raten. Und dann halt vielleicht nach sechs Monaten zu sagen, mein Auto ist kaputt gegangen, ich kann das hier nicht mehr bezahlen, bla, bla, bla.
3: Aber ich verstehe so ganz, es macht es ist ja überall so. Das ist jetzt nicht nur im Bodybuilding speziell. Ja, Handy-Studioverträge. Ja.
0: Ist ja überall so, wenn du auf Raten zahlst, zahlst, du mehr. Ja,
3: kurzfristig ist teurer. Also, wenn du es monatlich kündigen willst, bezahlst du mehr. Wenn du es lange machst, bezahlst du weniger. Also, das ist ja, das hat jetzt nicht, haben sich jetzt keine Bodybuilding-Coaches erfunden, das System.
0: Ja. Habt ihr es oft, dass so Leute nach äh, meinetwegen sechs, sieben Monaten Laufzeit sagen, ich möchte den Jahresvertrag nicht mehr aufrechterhalten? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten?
3: Also wir haben es wenig und tatsächlich muss ich jetzt total so sagen, meistens machen wir es dann, also wenn es irgendwie machbar ist, wenn, wenn man, ja, wie soll man das denn sagen, äh, keine Ahnung, es ist so ein bisschen auch, ist auch immer so eine Sache von Sympathie und wie es umgesetzt ist, so, ne? also ich habe es ganz, ganz selten, dass ich darauf bestehe und das dann durchprügele, außer es ist wirklich so jemand, wo ich mir, sage, das war von vornherein irgendwie kacke, was der gemacht hat, dann... ich kann es nicht sagen. Ja. Kommt zum Glück nicht so oft vor. Ich sage, vielleicht im Jahr drei- bis
0: vier mal im Jahr. Würdest du dann Leute rausschmeißen, obwohl die noch sechs, Monate Laufzeit haben? rausgeschmissen haben wir ja, auch zwei-, dreimal schon. schon Okay. Schon
3: ein paar, ja, ein paar Mal. Ich kann auch sein öfter, ja.
0: Ich meine, Martin hat ja monatliche Kündigungsfrist, hast du ja gesagt, ne?
1: Ja, du zahlst immer nur für einen Monat.
0: Hm. Was nimmst du für einen
3: Monat?
1: Äh, Wettkämpfer 250 und Lifestyle 200.
3: Ja, 220 und 180, glaube ich. Ja. 180?
0: Ingo, 180? Ja, ja okay. Ja, 180. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Okay. Nee, aber es ist ja überall so. Es sei denn, du bist bei Media äh, so eine 0% Finanzierung für den Fernseher mit Wolligrad-Aktion haben. Hast du Leute, die einen
3: Monat bezahlen und dann gehen, weil sie nur in Ernährungs- und Trainingsleute wollen,
2: öfters? Ja,
0: habe ich schon. Habe ich schon gehabt. Ja.
3: Hm.
2: Hast du da keinen Schutz dagegen, dass sie irgendwie mindestens irgendwas machen?
3: Irgendwie die ersten zwei Monate
1: direkt? Nee, bis jetzt noch nicht.
2: Ja. Also Fakt es ich... dann nicht ab? Passiert es nicht öfters?
1: Öfters passiert es nicht. Also meistens bleiben die schon länger als einen Monat. So, ich sage dir halt auch im Vorfeld, beim Erstgespräch, das macht halt auch erst Sinn ab einer gewissen Laufzeit, weil du wirst in einem Monat, da wirst du keine Fortschritte machen, das ist die Zeit, die du brauchst, um reinzufinden. Ja, ja. Dann gibt es halt trotzdem, hin und wieder gibt es halt wirklich so Leute, die melden sich dann halt einfach nicht, es gibt auch Leute, die überweisen und melden sich gar nicht mehr und halt Leute, die einfach nicht, weißt du, da, da rennt man dann hinterher, da ist da kein Geld drauf, die melden sich nicht und dann fragt man so nach, ja, was ist jetzt los, äh, nimmst du das Coaching noch in Anspruch und dann kommt da keine Antwort mehr drauf na, und die werden dann halt alle aus dem Coaching, so aus der aus der Coaching-Gruppe entfernt und um, um gut ist. Buchst du ab oder überweisen die? Wie machst du Nee, du's? die überweisen. Also, ich lasse die alle einen Dauerauftrag eigentlich machen, dass die quasi immer einen monatlichen einen Dauerauftrag haben. Und ja. Genau.
0: Meine dumme ist Lastschrift.
1: Ich kontrolliere so einmal im Monat dann immer die Überweisungen quasi in meinem Online-Banking. Da wird dann abgehakt. Also, ich habe so eine Liste mit allen Athleten, hat eine Liste mit allen Athleten. Und dann hatten wir dann den Markt, der überwiesen hat. Und wenn da jemand nicht überwiesen hat, dann wird er halt angeschrieben. Ja, pass auf, warum hast du was noch nicht überwiesen? Was ist los? Und dann gibt es dann halt Leute, die melden sich gar nicht mehr und so. Und die, sind dann, die werden dann rausgekickt.
2: Ja. Hört sich eine viele Arbeit an.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du die Story schon mal erzählt hast, aber Jenny hat ja auch, eine, oder Coach, der ja auch. Aber der hat äh, sich Typ auch gemeldet, hatte Interesse, sie hat Pläne und alles rausgeschickt. Er hat aber noch nicht voll überwiesen. Und das er hat dann halt nur gesagt, so, ja, nee, ich war vor, der war vor diesem Nicky Bra. Weißt du? Kennt ihr den? Ja, ja. Nicky Bra irgendwas. Dann meinte, ja, nee, der hat das anders gemacht, das hat mir besser gefallen. Ähm, ich zahle das nicht. So, der hat sich dann quasi noch
3: einfach nur einen anderen Plan geholt mal. Ja, so. der hat sich
0: die Pläne eingesackt, meinte, ja, nee, irgendwie haben mir die von Nicky Bra besser gefallen, da habe ich keinen Bock drauf. Tschüss. Ja. Und
3: das, das spricht
0: gegen Voraus. Also Alter. Das, das ist, ja. Ich bin dann kurz davor gewesen, dahin zu fahren. da hinzufahren, meinte sie, ja komm, das ist gut sein, man muss aus Fehlern lernen. Aber wenn ich den Typen mal sehe. Mhm. Also wenn du das hier gerade hörst, du Bastard. Du Bastard. <lacht> Wenn ich dich mal sehe, Alter. Dann haben wir mal ein schönes Gespräch. Ach, du hast doch den Namen
3: und so, oder? Also und weißt
1: wieder aussieht. Den Namen habe
0: ich. Ich könnte ich das jetzt Boxen hier sind. veröffentlichen und ja, das ist ein richtiger Punkt. Aber ist
3: keiner, kein, kein keiner, kein, niemand man kennt. Ne? Nein,
0: nein, nein, das ist hier noch aus der Gegend.
3: Ach.
0: War ein Kumpel von einem Kumpel und deswegen hat sie es halt auch im Voraus gemacht. Und dass das dann so ein. Äh, Uh, und so ja, typ ist, ja. Ja, will ja.
1: bezahlen und dann sagen okay weißt du was das ist nichts für mich ja. aber wenig Vergütung weil die hat ja ja Arbeit reingesteckt
0: total und ähm, Jenny macht sich richtig Arbeit also richtig richtig Arbeit ja. Na, ist ja auch nicht so du verpflichtest ja nicht einen Fußballtrainer der kommt da hin und stellt dann seine seine Trainingsspielweise vor und sagst so, was Ballbesitz nee wollen wir nicht tschüss Sondern der wird dann auch bezahlt okay ist so eine fette Abfindung oder sowas ja, ja, ja. okay Bevor ich jetzt noch einen Namen erzähle hier, lassen wir das mal lieber. Richtig assig, ja. Wie plant man seine Off-Season richtig und was, äh, was Ernährung und Training angeht? <lacht> Sehr weitreichend, ja. Wie, wie würde wie ich jetzt anfangen, wenn ich sage, ich habe jetzt schon, ich habe jetzt mein Tiefsgewicht erreicht, wenn ich noch tiefer gehen, ich muss jetzt in die Off-Season starten. Also Kalorien, also genau im Gegenteil, einfach die Kalorien langsam hochschrauben, dann Woche für ja. Woche,
1: bevor man anschauen. Und dementsprechend äh, anpassen, ob wenn du halt ein bisschen mehr zugenommen hast, passt du ein bisschen weniger an oder gar nicht mal eine Woche.
2: Ja, so würde ich das. Auf machen. jeden Fall auch schon, dass die Performance im Training dann nach oben genau. geht. Ja. Mal Hautfalten messen. Ja. ja. Nichts überstürzen, nicht, nicht gleich denken, oh, ich muss 1500 Kalorien jeden Tag dazu tun, sondern mal 300 dazu und dann mal ein paar Tage schauen. Wenn es passt, mal 300 dazu. Und nicht denken, das muss jetzt alles innerhalb von einer Woche passieren. Ja. die ersten paar Tage wird es funktionieren, man wird stärker, man wird geiler auch schon, aber nach einer Woche, zwei, kippt es dann schnell und dann hast du halt das schnell ins den Sand gesetzt. Lieber langsam und kontinuierlich nach oben.
0: Ja. Und die meisten ja. behalten auch die Trainingspläne bei, da passiert ja nichts Großes.
3: Genau, würde ich gerade sagen, wenn ihr unterstützt seid, würde ich immer nach so einer Aufbauphase irgendwie eine kurze Detox, äh, nach einer Diätphase eine kurze Detox machen ja. und da dann auch das Gleiche. Nicht gleich wieder ja. voll reinfeuern, sondern da auch sozusagen wie mit dem Essen Stückchen für ja. Stückchen anziehen sozusagen, ne.
0: Ja. Hm. Ich glaube, da hatte er sich jetzt mehr erhofft, aber... <lacht> also, voll, ist halt super irgendwann, wenn es
3: steht, ne, ich meine so, zum ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt werden Kalorien erhöhen zum Beispiel auch eher zum Nachteil. Also, das heißt, wenn man jetzt, sage ich mal, so ein, ein Kalorienmaß gefunden hat, wo man jetzt vielleicht auch nicht mehr stetig schwerer wird, dann lässt man die Kalorien stehen, schaut nach dem Training, wenn das Training weiter progressiv ist, dann kommt auch irgendwann ein Punkt, wo das Gewicht wieder fällt, weil durch den quasi durch den mehr Progress im Training baut sich der Körper neue Muskulatur auf, der Metabolismus passt sich an und dann wird das halt ein Ding, was wirklich mit Fingergespitzengefühl irgendwann ist. Man kann auch mal versuchen, wenn man bei 5000 Kalorien länger ist, einfach mal für fünf also einfach mal 500 Kalorien zu reduzieren, wenn die Trainingsleistung progressiv trotzdem steigt, dann kann man nochmal reduzieren, dann ist das Training immer noch progressiv, dann kann man nochmal reduzieren und irgendwann ist man vielleicht auf 4000 Kalorien und kann dann von da wieder neu sozusagen mit den Kalorien nach oben arbeiten. Das ist ja aber alles total abhängig, also wie soll man das jetzt äh, langfristig vorausplanen, das ist ja alles total individuell. Das Wichtigste ist glaube ich einfach, dass man wirklich langsam anfängt, die Kalorien anzupassen und da nicht überpaced, also ich bin, ich bin auch kein Fan davon, man ganz viele fragen so, soll ich, also wenn man jetzt diese Fragerunden sieht oder eine macht, soll ich direkt auf meine Erhaltungskalorien zurück? Würde ich sagen, immer nein. Immer nein. Wenn deine Erhaltungskalorien 3000 sind und du musst du am Ende der Diät irgendwie auf 1,8 diäten, dann gehst du von 1,8 auf 2. Und dann gehst du halt nach 5, 6 Tagen oder nach 7 Tagen auf 2,2. Aber ich würde immer langsam hochgehen. Ich würde nicht direkt einen Sprung von 1200 machen, zum Beispiel.
0: Ja. ja. Riecht deiner ja, das ist halt meistens dann halt noch schwieriger als eine Idee zu machen, ne? weil man halt irgendwie so dieses Ziel nicht mehr hat, so also denkt, Total. jetzt muss ich wieder aufbauen und dann halt noch Disziplin zu halten, das ist schon ja. schwierig. Ja. Ähnliche Frage, wie würdet ihr wieder einsteigen nach sechs Monaten Trainingspause? Langsam und hat genau das habe ich ja quasi
2: eigentlich gemacht und einfach wieder mit leichteren Gewichten, wieder die gleichen Übungen, die davor funktioniert haben, einfach leichter einsteigen, wieder mit Essen, 100% machen und aber wieder schauen, was geht. Wieder seine Rap Ranges machen von irgendwie, ja, von bis, wo man halt davor auch war und dann sich wieder nach oben arbeiten. Da gibt es kein irgendwie Sonderrezept oder sonst was. Schauen, dass man anfangs ist, man echt nicht so belastbar und auf jeden Fall auf die Gelenke und alles aufpassen. Weil man denkt, ja, man hat zwar die Kraft, aber die ganzen Gelenke und Zehen, wenn das gar nicht mehr dran gewöhnt, die Lasten zu bewegen und da muss man sich dann auch mal selber. Bisschen zurückhalten, weil da ist dann schnell irgendwas mal kaputt gemacht, ne? wenn man dann, dass der Körper es gar nicht mehr gewohnt war. Und trotzdem eigentlich die Grundkraft noch, noch mehr da ist, als, als der Körper eigentlich hergeben würde.
3: Ja. ja. Gegebenenfalls vielleicht mit einem tieferen Split wieder anfangen, aber ja. wenn man erfahren ist, fangen mit Pushpullbeine an. Ja, ja Volumen. Echt einmal ein ja. Oberkörper-Unterkörper-Training, ohne dass du jetzt deine. Wiederholung und Sätze aufschreibst, damit der Körper, also sonst bist du gleich ein Krüppel, ne? Ich habe mal ja. oh, diese Off-Season irgendwann hatte ich, ich weiß gar nicht mehr warum, da habe ich drei Wochen keine Beine trainiert. Ich glaube, weil ich mir meinen Quadrizeps nochmal Muskelfaserriss hatte. Ja, und dann halt so, wie man halt ist, erste Training nach drei, vier Wochen war dann Logbuch geguckt, okay, gehst du zehn Prozent runter, das wird schon passen. Ich hatte den Muskelkater meines Todes, ich konnte eine Woche nicht laufen, ne? Also, Vielleicht da erstmal einmal in den Ganzkörper oder einmal <lacht> Oberkörper, Unterkörper, dass man schon mal wieder so ein bisschen Reiz auf die Muskulatur setzt, dann nochmal zwei, drei Tage Pause und dann fängt
2: man wieder mit seinem alten Trainingsplan im Idealfall an. Ja, aber anfangs kommt man diesen Muskelkater, kommt man nicht aus. Wenn der Körper ja. es nicht mehr gewohnt ist, der wird asozial, egal was, was passiert. Und dann nach ein, zwei Wochen, wenn du einmal den Plan zweimal durchtrainiert hast, dann weiß der Körper wieder was abgeht und dann geht es ja auch wieder
0: und wenn du wieder komplett neu anfängst, nutzt das als Chance, mal wirklich so ein Technik-Reset wieder zu machen. Ja. Dass du wirklich sauber arbeitest, weil ich glaube, da erwischen wir uns alle bei, dass wir irgendwann anfangen, da abzufälschen, hier ein bisschen mit Schwung zu arbeiten, weil man halt ja den Progress haben möchte. Und wenn du jetzt wirklich hier komplett neu einsteigst, nutzt das wirklich mal richtig penibel sauber zu arbeiten und damit stärker zu werden.
2: Ja.
4: ja.
0: Sich selber filmen, es hilft auch jedes Mal. Auch wenn ich
2: Athleten äh, sag, ja, film dich mal und schick mir das durch. Meistens reicht schon, dass sie das filmen und mal selber sehen und sehen, hoppla, hier habe ich irgendwie, ich schaue ich ganz komisch aus oder bin hier schief oder was weiß ich, ne, was auch immer ist. Und dann reicht es meistens schon, dass sie selber sehen. Irgendwas passt hier nicht. Ne?
0: Hm. Okay. Cool. Gut. Jetzt noch eine äh, tatsächlich medizinische Frage. Ich weiß nicht, ob wir da auch eine Antwort geben können, aber hier fragt jemand, habt ihr Tipps zur Verbesserung, was man zur Verbesserung bei genetisch vererbter hypertropher Kardiomyopathie supplementieren kann?
2: Also. Was mit dem Herzen? Herz, linke. linke. Ja, ich meine, die, Gefäß, die Gefäßwände erweitern tut auf jeden Fall Omega-3. Das ist immer gut, wenn man da ein gute, gutes Verhältnis Omega-3 zu Omega-6. ist immer gut. Ich, ich kenne sie gar Krankheit nicht 100%, aber wenn irgendwas vom Herzen ist, ich weiß, wenn das das wende gut, dass Cholesterinwerte in Range sind, dass da LDL zu HDL also unter 4 ist.
0: Q10 ist auch ein gutes Supplement. Kann das noch mal einer sagen,
3: wenn man Essen wurzelt?
0: Hypertrophe-Kardiomyopathie.
2: Ich glaube, das
1: hat was mit der Verdickung vom Herz zu tun.
2: Ja, Herz. Ja. In
1: alles, was du für die Herzgesundheit tun kannst, auch wenn du andere Herzprobleme hast, eine Cardio-Training, Omega-3, also generell die Ernährung anpassen, ausreichend ja. trinken.
0: Ja, es ist halt eine asymmetrische Verdickung der Muskulatur. Der ich der glaube auch, die linke herz ja, genau. Ja,
3: linksventrikuläre äh, Das ist ja generell beim Bodybuilding. Ich hatte auch eine dicke Herzwand. Also, ja, eins der auch. größten Nebenwirkungen ist einfach hoher Blutdruck und den muss man in Range kriegen. Deswegen habe ich gerade schon so einfach lustigerweise mir satan reingeworfen, aber alles, was den Blutdruck senkt, Omega-3, Vitamin-C, Cardio, HbA reduzieren. Was?
0: Kidney-Produkte da, ja,
3: Kidney-Produkte. Ja, Und dann Satane, keine Ahnung, wenn der Puls hoch ist, gibt es ja, Produkte, okay. die den Puls regulieren.
2: Macht doch mal Sinn, die Super-Subs mal TRT zu machen schauen, dass das bringt. jetzt, wie du vorhin
3: gesagt hast, man, das ist eine Frage, damit geht man zum ja, Kardiologen Richtig. Ja.
0: Vertraue ja. ja nicht vier Meatheads, sondern geh mal ja. zu einem Arzt. Bitte. bitte.
2: Ja. Mach genau, am besten mach genau das Gegenteil von dem, was wir gesagt haben.
0: Ja. Das war ich bin da drin. Ja. Gut, letzte Frage tatsächlich. Ähm, wie sehr habt ihr die Massenkonferenz vermisst? Unendlich. Ja. Ich kann die ganze Zeit nicht schlafen.
2: Ich habe mich mal selber so gewippt und im Schlaf geweint. jede ja, also, Nacht Schlaf geheult. <lacht> habt ihr noch ein Poster von euch gehabt? Haben wir einen drauf runtergeholt. Das war aber gut. Wir haben viel geschrieben in, der, in unserer Kom- oh. äh, Konferenzgruppe. Ja, ja. Dann,
0: ja. Pass mal auf, jetzt kommen Sie alle und wollen in die Konferenzgruppe. Oh. So, ja, Scheiße. Komm in die Gruppe. Warte, machen wir. 10 Euro am Monatsabo. Genau. Komm, wir machen. Ja, Kennt kenn ihr diese Circles von Ford, die sie mal eine Zeit lang gemacht haben? Auf Telegram. Ah, ja, stimmt. Ja. Wir hatten irgendwie so Fuad, der war noch dabei. Ähm, Lee, Lee Priest war immer dabei. Guy Sisternino, hm. äh, Flex Lewis war auch drin. Die hatten so eine Telegram-Gruppe, wo Idee nur die Leute ja. halt irgendwie posten konnten. Alle anderen konnten mitlesen. Das ist ja. die Geschichte, Wo sollen wir sowas vielleicht auch mal ins Leben rufen, aber äh, ich habe keinen Bock, eigentlich ganz am Handy zeigen. Oh, hör auf. Das ist ich bin wohl schon acht
3: Stunden bis zehn Stunden am Telefon, Alter. Ja, ne? Ich habe keinen
0: Bock drauf. Aber ich versuche gerade tatsächlich irgendwie mal sowas wie ein Broadcast oder sowas zu starten, damit man das? So Informationen... Das ist quasi so ein Instagram-Channel, wo du halt nur als Autor Informationen posten kannst. Ah, da hat mich so ein Bodybuilder eingeladen. Genau. Da, also im Prinzip das das ist es wie und halt Aber da kann ich halt zum Beispiel reinhauen, pass mal auf, äh, Erinnerung, morgen kommt Podcast, dann und dann online. Äh, hier jetzt die Tickets für die nächste Live-Massenkonferenz sichern, also nur wichtigen Scheiß, der halt nicht irgendwie untergehen soll in den Stories. Ja. Da überlege ich gerade, ob ich, aber ich, ich kann das noch nicht einrichten, weil ich. Also quasi Dinge wie tun. unsere
3: WhatsApp-Gruppe.
0: Nein, 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 da, da reden wir nur unseren Scheiß. Halt, also so wichtige Themen, wenn es zum Beispiel so heißt, nach dem Motto, wir haben jetzt wieder in Gummersbach unsere nächste live massenkontrolle Für alle Zuschauer. Genau. Ja, dass ich dann halt reinschreiben kann, wir haben jetzt, ab jetzt ist der Ticket-Sale online, ähm, dass es halt nicht untergeht, sowas halt. Das ist doch eigentlich voll cool. Ja. Also ich habe auch keinen Bock, da jetzt irgendwie also so eine Live-Selbstdarstellung äh, zu machen, halt wirklich nur, wenn nicht die wichtige Dinge kommen. Aber dafür muss man irgendwie Instagram-Creator sein. Ich weiß nicht, wie man Creator wird, also das muss ich noch rausfinden. Ich habe einen blauen Haken, reicht das? Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht muss ich mir jetzt auch kaufen.
2: Hast du noch keinen? Okay. Michelle sagt, du brauchst einen Business-Account, keine Ahnung. Warum
0: oh, einen Business-Account? Ja. Anscheinend. Ja. Okay. Wer hat dich alles im blauen Haken? Wer hat einen blauen Haken? Martin hat einen, Doma hat einen, Ingo? Gay. <lacht> ich ja,
3: okay.
0: ich glaube underground. <lacht> Aber ich glaub, ich brauch Scheiße, brauche ich nicht.
3: Hey, du Kampfhund.
0: Ja, bis jetzt habe ich noch keine Einschränkung der Reichweite gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey. Aber Martin merkt Domme er, hat der blaue Haken nicht das gebracht.
2: Domme, merkt ihr, dass ihr krass viel mehr Reichweite habt?
0: Nee, ne, tatsächlich noch nicht. Ja, die haben ja vorher nur das
2: Geld aus der Tasche gezogen. <lacht> Sehr gut.
4: Sehr gut.
2: Also ich habe die gleichen Story-Views wie vorher ungefähr. Ja. Zumindest. Ich auch eigentlich tatsächlich. Ja, ich merke ich merke mehr. Mehr. <lacht>
3: ja. Ich hab mehr. Das war die Verarsche, alle, die einen geholt haben, kriegen weniger. Das ist über den Impfgegnern jetzt. Ja, stimmt. Die haben euch gefickt. Ja. Und ja. ihr habt
0: es mitgemacht.
3: Ja, wenigstens bei einer Sache wollte ich mal dabei sein.
2: Ja, Mann.
0: Jetzt machst du noch Proteinfasten und dann bist du
2: vollkommen dabei.
3: Ja, stimmt, Proteinfasten.
2: Ja. Da folgst du noch den
3: Trembolon-Look-Typen. Ja, dann. Trembolon-Look. Ja, und ich muss mir noch so eine Klimawandelmaske aufsetzen, damit ich, damit die Hitzewellen meine Gehirnströme nicht zerbersten oder was Das so ist eine immer. Klimawandelmaske. Ja, Keine Ahnung, das wird so bald geben. Müssen alle, alle tragen Sonnenhüte und wer keinen Sonnenhut trägt, ist ein Klimaleugner oder was weiß ich. Was weiß ich. Nee, das ist
0: Team Matzen, das hast du verkehrt verkauft. So, ja, st- ja, ja, ja,
3: stimmt.
0: Das sind die ersten, ja. Das
3: sind die ersten Klimaleugner.
0: Ja. Was halt so. ich eigentlich davon, wenn wir mal so ein YouTube-Video machen, wo wir uns auf die Straße kleben?
2: Ja, genau. Ich können uns gar nicht hochheben. Das geht gar nicht so.
0: <lacht> Komm,
2: Gabelstab <lacht> und nimm Domme so mit.
0: <lacht> Deine Hände spürst du eh nicht mehr, Domme? Das, komm, mach mal. Stimmt, Ort. ich kann nicht kleben, wir trainieren, die, Ob die da drin sind oder nicht. Vielleicht wird es besser danach. Orange packe <lacht> ich auch schon. Perfekt. <lacht> ja. Alright. So, Jungs, Mädels, äh, wie gesagt, haut mal eure Meinung zu den Themen, die wir diskutiert haben, in den äh, Channel. Ja, gerade hier Garnikus, da haben wir dann doch ein bisschen kontroverser gesprochen oder auch was ihr zu Roman und Emil sagt. Haut's mal in die Kommentare, haut mal in die Kommentare, warum ihr die Massenkonferenz vermisst habt. Und ähm, natürlich gilt auch weiterhin, folgt uns gerne auf allen Kanälen. Drückt auch mal hier auf Abonnieren, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es gibt diese Woche eine 15% auf HPN, alle Produkte, wenn ihr wollt. Es gibt sicherlich auch äh, bei Olymp, Big BigZone und ESN sicherlich wieder geile Aktionen mit Fake-Rabatten. Also <lacht> haut, da, haut da gerne mal rein und äh, ich bedanke mich für alle, die bis hier zugeschaut haben, für eure Treue. Bleibt uns weiter erhalten. Schiebt dieses ganze Ding mal an und äh, dann kommt jetzt eine Content-Flut. Seid ja. bereit. Bis dann, mach's gut. Ciao.
1: Ciao.